0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 241 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geek's League numéro 241, enregistré ce vendredi 27 mai 2022, à la veille de la Beacon Star Citizen de Liège d'ailleurs, on a reçu Commander Franc il y a quelques semaines pour en parler. Bienvenue à tous dans nos podcasts Tech qui sont la frite et la bière, qui vient de rentrer dans son adolescence, aujourd'hui on fête nos 12 ans d'existence, ça fait 12 ans que Geek's League existe, entouré d'odeurs de frites, de bière. même si ce soir on risque de découvrir que les frites ne sont plus si fraîches et que la bière est rance. Pour le tout, <rire> pour le tout, il est encore tout frais il y a quelques minutes pourtant. Quels sont vos secrets se cache derrière tout ça Peut-être que l'invité du soir pourra nous aider à découvrir ce mystère. Ce soir dans Geek's League, nous allons parler euh, de new tech. On va parler bah du coup, euh, on va recevoir notre invité qui est Fred. Il va nous parler de son GDR horrifique. Ensuite, on va parler de Sonic, les séries animées. On va parler de Kirby et le monde oublié. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et le super Dragon Quest Point. Voilà un petit podcast bien chargé avec un chouette invité. Allez, c'est parti. Alors, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau. Et monte le son Allez, bienvenue à tous et bienvenue à toutes On va commencer par accueillir notre invité et euh, c'est Fred. Bonsoir Fred Hello Alors Fred, il y a une petite question qu'on pose à tous nos invités euh, et à tous les chroniqueurs aussi. C'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Alors ces 15 derniers jours...
1: Euh, bah déjà j'ai découvert le jeu de deck building Shards of Infinity que, que je ne connaissais pas, qui me tentait depuis un moment. Puis là voilà, j'ai acheté du coup j'ai acheté... Euh, la boîte de base et puis les deux extensions. <rire> euh, de, voilà, et c'est assez cool. Bon, c'est assez classique, hein, mais, euh, mais c'est rapide à mettre en place. Et puis, il euh, y, y a des combos assez sympas. Euh, et puis, je me suis lancé enfin dans la lecture du cycle de Chai de Jack Vance, euh, que je n'avais pas encore lu.
0: Je ne connais pas du tout, mais je vois euh, que une idée. Hoche de tête, la tête. C'est Jack
1: Vance, donc qu bah, j'imagine que c'est assez enlevé. En tout cas, le début est assez. Ça ne chipote pas. Quoi. C est, c est... Ça, ça roule bien, et puis il y a de l'humour, et en même temps, un peu... les, les scènes d'action sont assez euh, radicales. Quoi. Euh, voilà, moi j'avais déjà lu Kugel, et puis, euh... puis c'est quoi Lyonès euh, Et euh, voilà, donc ah, là, Liones, là, du ouais. coup, c'est de la SF, ici. Et, euh... Voilà, mais je suis au tout début. Et puis bon, voilà, quelques parties sur Overwatch parce que j'y joue encore de temps en
0: temps. À la, à la bêta du nouveau ou... Non, non, j'ai pas non. eu cette chance. Okay. <rire> tu tu n'étais pas dans les élus. <rire> d'accord, mais ça, ça va bientôt ça ça arriver de toute façon. D'accord, et toujours Overwatch, ok, intéressant. Très bien, bah écoute, euh, merci. Écoute, on revient à toi tout de suite dans la chronique euh, de l'invité, mais n'hésite pas, tu fais comme chez toi ce soir, donc euh, fais, euh, interviens quand tu veux, d'accord Ça marche. Allez, on va accueillir maintenant Doc. Doc Ever, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 années jours
2: Alors déjà, pas mal de Star Citizen, histoire de bien mettre dans l'ambiance pour demain, hein, puisqu'on va à la oui. Beacon euh, ensemble. Mm. Et là, je reviens d'un JDR euh, du Fading Sun, donc ça c'est un vieux jeu de rôle euh, que tout le monde ne connaîtra peut-être pas, euh, mais voilà, c'est du... du... Space, opéra, fantasy, c'est beaucoup d'inspiration de beaucoup de choses euh, et euh, très très sympa à jouer.
0: D'accord, je connais pas, donc voilà. Et on reçoit euh, fille ce soir. Bonsoir fille
3: Bonsoir, bonsoir. Alors
0: Grumpy, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 jours euh,
3: Pas grand-chose, si ce n'est que j'ai commencé à travailler sur une rubrique de tests de comparaison de plateformes euh, de sites de streaming d'animés. Euh, donc euh, je, je teste pour l'instant, donc je me force à user les services et de regarder des mangas, euh, c'est vraiment euh, très compliqué de travailler pour les et rubriques du
0: league sacrifice, ah, <rire> <rire> bien sûr ouais. donc une chronique <rire> à venir, c'est ça
3: Oui, probablement euh, pas tout de suite parce qu'il euh, faut, faut un petit peu de temps de, de voir les différences dans les interfaces etc euh, mais euh, ça devrait pas trop tarder
2: alors il a décidé de regarder tout one piece sur chacune d'entre elles pour pouvoir les comparer, ça va prendre un peu de temps. <rire> <rire>
0: oui, c'est long. Et toi, quoi. Wally euh, Ce que j'ai fait ces derniers jours, bah, écoutez, pas mal de boulot au niveau du boulot, donc voilà. Euh, encore un petit peu d'entraînement en au niveau je, je dis ça à chaque fois, mais voilà. Bah, <rire> en gros, c'est ça. Un petit peu de Heroes of the Storm, tiens, j'ai un peu relancé la, un peu relancé ça. Et euh, un petit peu de Star Citizen, j'ai un petit peu relancé parce qu'elle a 3.10. 7.1 est sorti, du coup, on voir un petit peu ce qui sort, etc. Et puis il y a l'Invictus ouais, ouais. pour le moment, c'est un petit peu le, le show dans le jeu, ou un peu le salon de l'auto dans le jeu, on va dire, in-game. On peut aller voir les vaisseaux, les trucs comme ça, donc c'est toujours un, 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 sympa aller voir, on va dire, même si c'est un peu répétitif à bout de 3 ans. Mais bon, voilà, voilà un petit peu ce que j'ai fait. C'était un jour de ce Geek, de geek c'est des années 15 jours. Voilà.
2: Et on peut jouer gratuitement pour ceux qui veulent essayer. Ah oui, enfin. et en, actuellement
0: on peut jouer gratuitement à Start System si vous le désirez, voilà. Écoutez, euh, on va maintenant euh, remercier nos tipeurs, hein, parce que si, bon, si on est là, c'est pas que grâce aux tipeurs, mais un petit peu à eux. On va remercier Daroni, Rennes, Zidofield, Pyrkens, euh, Gauthier, Carda et notre Jérôme. Donc merci à vous les gars. Et si comme vous aimez ce qu'on fait, eh bah, vous pouvez tout simplement laisser un petit pourboire sur notre Tipeee. Voilà, simplement. Euh, notre Tipeee, c'est fr.geekstig.tipeee.fr, non J'ai tout confondu. En tout cas, c'est dans le lien de la description du podcast, voilà. Écoutez, euh, oui, alors juste un petit mot pour vous dire que c'est quand même les 12 ans du Geeks League. Donc voilà, ça fait quand même 12 ans que bah, on roule notre boss. <rire> l'épisode numéro 241. Euh, je ne sais plus combien de... Si vous mettez tous les podcasts, je pense que maintenant ça fait plus d'une semaine pour écouter tous les podcasts euh, d'affilée. Donc si vous lancez là, <rire> ben, une semaine après, vous êtes encore en train d'écouter euh, Geeks League.
3: il ouais, ne faut pas écouter les premiers. Ah oui, bah, oui, bon, ça, c'est tout, tout encore
0: disponible. Alors, après, euh, l'épisode 0 n'est pas disponible, je crois, mais l'épisode 1 est disponible et vous pouvez tout écouter si vous voulez. Ouais. Et euh, voilà, après vous pouvez rendre compte ou pas de l'augmentation la, de, de, de qualité, mais <rire> voilà, c'est toujours, toujours drôle, hein, si vous voulez un peu écouter où on était il y a 12 ans, bah voilà quoi. C'est pas la même vie, c'est pas la même voie et c'est pas la même mission, hein, je pense, hein, quand même. Ça a bien évolué voilà et donc j'aimerais comme remercier bah, tous nos chroniqueurs euh, tous les invités qui sont passés pendant 12 ans euh, chez nous et aussi bah, tous les, les auditeurs qui nous ont euh, écoutés pendant 12 ans et supportés pendant 12 ans, merci à vous en tout cas merci à vous et bah, pour l'instant euh, je pense qu'on va continuer parce qu'on s'amuse bien en fait euh, c'est vraiment un petit moment pour nous, voilà, je pense que je parle de tous les noms des chroniqueurs, un petit moment pour nous où on se dit que bah, voilà, le, on se retrouve entre potes et on ce fait un petit podcast, même si avec le Covid maintenant on a un peu, euh, on a augmenté le télétravail on va dire avec Discord <rire> mais on euh, c'est toujours un plaisir de se retrouver quoi. voilà, allez on va tout de suite se lancer dans les news tech de la semaine. Je manque Stream Deck qui se casse sa gueule. <rire> voilà. Allez, viens, Nathan. C'est parti. Allez, c'est
2: parti. Sonic, des réductions.
0: <rire> oui. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé avec, avec, euh, avec Sony. Donc, il faut savoir qu'ils ont un, annoncé un petit peu le, leur Game Pass euh, côté Sony. Et du coup, ceux qui avaient déjà un abonnement actuel, c'était le PS Now, je crois. Euh, L'upgrade se faisait automatiquement. Donc, vous passiez de PS Now à PS Plus normalement, automatiquement. Sauf que... Les gens se retrouvaient avec des factures. Comment ça se fait ça En fait, si vous aviez acheté votre PS Now avec une réduction, genre, je ne sais pas moi, le Friday. Black Friday. Friday, Merci, avec le Black Friday, à moins 40%, et bien, à mise à jour, Sony vous réclamez la différence de votre réduction que vous avez eu droit. Et donc, il y a des gens qui se retrouvés avec des factures de 100 euros. Ils mix que c'est truc. Donc voilà. Alors. Ce cas, c'est qu'il y a eu plusieurs, plusieurs euh, tweets, en fait, où Sony a dit « Non, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et quand ça a trop gueulé, euh, c'était hier, ils ont tweeté « Oui, c'était un petit déreur technique, vous inquiétez pas. <rire> » Donc, voilà. On ne sait pas, au final, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas, voilà. Donc, apparemment, maintenant, euh, les gens ne devraient pas en de Alors, il faut savoir que, pour l'instant, ça a juste été déployé en Asie. Donc, euh, voilà. Et en avis, ils ne vont pas faire la même chose en Amérique et en Europe, parce qu'on ça va encore plus gueuler, quoi. Donc voilà, euh, vous inquiétez pas, normalement, si vous avez eu votre euh, PS euh, PlayStation là, live euh, à prix réduction, vous ne devez pas remettre d'argent dessus. Voilà. Allez, news suivante. From Netflix to Disney+.
2: Si vous étiez dépité de perdre les séries Marvel de Netflix, telles que Luke Cage, Daredevil, Punisher, Jessica Jones, et ainsi de suite... Sachez que vous pourrez les revoir à partir de juin, mais sur Disney ⁇ Donc voilà, là, voilà. Ils ont dans. repris leurs billes et les
0: ont remis chez eux. Oui, c'est ça. Ouais. Une suivante. Ça souffle. Et oui, alors je ne sais pas si vous avez vu là, un gros défaut du Steam Deck. Hein, donc euh, de, la, le Steam Deck, pardon, c'était la, la, la machine que Valve a sortir hein, avec euh, la petite portable, là, la petite euh, PC portable, on va dire, pour jouer au jeu Steam. Euh, un des gros points euh, de la console, c'est qu'elle fait beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Ses ventilateurs soufflent à mort. Et apparemment, euh, si vous voulez euh, ne pas entendre le ventilateur, il fallait porter un casque parce qu'il que ça soufflait. Quoi. <rire> ouais, c'est vraiment bête pour une petite console comme ça, de, de souffler à ce moment-là. Après, la Switch, aussi, les premières Switch, elles soufflent aussi pas mal, hein, si jamais. Mais moins que la Steam Deck, apparemment. Et donc, du coup, euh, si, vous voulez, voilà, si vous voulez éviter ce, ce problème de, de ventilateur, sachez que Valve a sorti une mise à jour hier qui Vous permet de diminuer et d'adapter le souffle en fonction des situations, apparemment. Donc, euh... après, si vous tirez dans votre console avec un gros jeu, elle va continuer à souffler, mais elle va plus souffler tout le temps à fond de balle, quoi. Donc, elle va essayer de un peu interagir, quoi. <rire> ah, moi, j'ai pas doc. T'as un Steam Deck au final Non, non, moi,
2: c'est euh... je l'ai réservé, mais c'est à partir d'octobre 2022.
0: Donc, ah, comment ça euh, se fait Ah, donc euh, ok, ok, ok. Donc, c'était
2: un... après Q2, euh, ça, ils ont décalé, enfin bref, j'ai pas été dans les premiers. D'accord. Donc, ouais, bon, donc, la
0: team va peut-être m'en souffler du coup.
2: J'aurais <rire> attendu un an, euh, ouais. si je l'ai à la date prévue.
0: Multiversus, on a joué en avant-première.
2: Ah, pardon, oui, j'ai oublié de virer le titre, c'est bon. Multiversus.
0: Ah, multiversus.
2: Smash Bros est un excellent jeu de combat où il faut éjecter l'adversaire plutôt que de le mettre KO et bien que la formule connaisse un franc succès, il n'a encore jamais été égalé dans son genre. Ce sera peut-être chose révolue avec la sortie prochaine de MultiVersus, un Smash Bros-like de la Warner, mélangeant des, des univers aussi variés que DC Comics, scooby ou encore les Looney Tunes. Au total, une quinzaine de personnages répartis en 5 classes. Le titre devrait quand même se démarquer de son inspirateur, puisque le mode principal sera des combats en 2v2 qui amènent des éléments de synergie et ou de soutien entre les personnages. Il est un peu tourné en bêta sur Twitch, ça a l'air franchement fun et le titre sera free-to-play, donc facile à essayer sur toutes les plateformes. Espérons juste qu'il n'inclut pas de lootbox le rendant interdit dans notre, pla... dans notre plat pays. Euh, je sais pas si c'est un truc que vous avez vu passer et qui vous intéresse comme jeu
0: Pas trop, non, je vois pas je suis pas fan de genre de trucs, mais après moi c'est bon, personnel mais voilà mais je pense que à... c'est enfin, si c'est gratuit il y aura des trucs à payer hein.
2: ouais ouais ben après si c'est du skin ça ira si c'est du bootbox, box ça va être moins bien faut voir ça parait peut être un, un vas... jeu fun à plusieurs ouais, ouais, ouais. pareil combien tu fait... avais vu passer parce que as joué pas mal à Smash Bros toi
3: ouais mais je euh, j'ai pas spécialement c'est bien moi je suis pas très je euh... joue à un ou deux jeux mais je suis pas très gamer donc euh... il joue à Tetris 59 et il joue. À... <rire> <rire> pour l'instant, c'est surtout Vampire, euh, Vampire Survivor. Ah, Vampire
0: Survivor, mais... les meilleurs deux euros investis.
3: J'ai débloqué tous les succès.
0: Ah oui, voilà. pas mal, pas mal. Euh, Nous suivante.
2: Nuage Gaming.
0: Euh, apparemment, on, a, on connaît un petit peu plus. Donc euh, Xbox voulait euh, sortir une console, mais qui serait que euh, jouable dans le, pour jouer dans le cloud. En fait, donc ça serait l'équivalent d'un petit. Euh à l'aide d'un petit module Google que vous connectez à votre, à votre, à votre télévision, à un Chromecast, par exemple, un Chromecast Ultra. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un Chromecast Ultra, mais développé par Xbox. Et le but, bah, ça serait forcément de, de vous mettre de la VOD dans votre télévision via Xbox et aussi de pouvoir jouer euh, aux jeux de la Xbox One via votre, ce petit euh, appareil qui, en fait, serait juste un... Un boîtier d'interception en fait, pour jouer euh, à vos jeux vidéo préférés via le Xbox Game Cloud. Donc en fait, voilà, rien ne va être opéré sur votre machine, mais vraiment euh, sur le cloud de, de Microsoft. Quoi. Euh, on, avait un nom, euh, on avait un nom pour le projet. Euh, parce que j'ai noté ça. Euh, ah, le projet serait Keystone. Apparemment, le nom de projet serait Keystone. On verra bien si ça s'appellerait comme ça au final. Mais donc voilà, apparemment, là-dessus, vous connectez votre appareil et vous pourrez jouer jeu du Xbox Game Cloud. Apparemment, ça va pas encore sortir tout de suite. On a combien Un an de développement, parce qu'il y a encore des points bloquants dans le projet. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve. Euh, ce genre de petit appareil, là, quand vous pour partir en voyage, ce genre de choses. Je sais pas, moi, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, quoi. Il ouais, faut une bonne, une bonne connexion Internet, forcément. quoi. Mais bon, voilà, à, à voir. Moi, j'aime bien ce genre de petites choses. Peut intéressant. Mais le but, c'est aussi de vous vendre de la VOD aussi via ça. <rire> Top Gun Simulator.
2: Pour la sortie du nouveau film de Top Gun, Microsoft a sorti une extension du même nom sur Microsoft Flight Simulator, vous permettant de piloter un avion de chasse comme dans le film. L'extension est gratuite et, inclut, et le jeu de base est inclus dans le Game Pass. Donc voilà, petit, petit geste sympa euh, pour la sortie de ce film.
0: Je me suis toujours demandé qui c'est qui paye pour ça. Est-ce que c'est euh, Top Gun qui paye pour faire un peu de pub via Flight Simulator Ou est-ce que c'est euh, Flight Simulator qui profite du, de la hype Tu vois Alors, Qui profite à qui là-dedans bah, est-ce que c'est un Le premier film, film là, Top
3: Gun a été financé par l'armée. Donc. <rire> euh... Ben non, ça a été un coup de pub pour l'armée euh, américaine. Euh, et ils ont eu énormément de nouvelles recrues grâce à ce film. Donc. Euh...
2: Voilà, voilà. j'ai que la pub va plutôt dans le sens de. La pub pour euh, Flight Simulator en faisant ça que l'inverse.
0: Mm -hmm. Peut-être que c'est un commun accord, quoi. Peut-être que c'est l'armée qui paye tout. <rire> Peut-être. Allez, dernière news. Vivalia, le hacking. Un million d'euros, c'est la rançon que réclame un groupe de hackers pour ne pas divulguer les données personnelles de patients qu'ils prétendent avoir en leur possession. Alors, Vivalia, c'est quoi C'est un groupe d'hôpitaux, une intercommunale en fait d'hôpitaux du... en Belgique. Donc, pour les Français, voilà. C est, c est... Je ne sais pas si ça existe, c'est intercommunal. Oui, ça existait en France, oui, forcément. Et du coup, apparemment, voilà. Donc, euh, apparemment, ils se sont fait hacker euh, toute la toute base de données. Euh, euh, si, vous avez des, si, vous, si vous êtes fait opérer euh, chez euh, Vivalia, euh, tous les hôpitaux en Wallonie, en gros. Je ne sais pas si en, en, en Flandre, aussi euh, Vivalia. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes fait euh, opérer dans un de ces hôpitaux, bah, sachez que votre euh, euh, truc médical, euh, dossier médical, risque de se retrouver dans la nature. Voilà. Alors, le... Le gros problème, c'est que bah, Vivalia, ils n'ont pas trop euh, communiqué dessus. On sait qu'ils n'ont pas payé, euh, que l'ultimatum a expiré. <rire> et D'accord, oh, oh, en fait, oh. on vous redonne deux jours de ranceton. <rire> Donc, est-ce qu'à un moment donné, ils vont vraiment... Euh... Et apparemment, c'est quand c'est demain, à samedi... Non, samedi 28 mai à 17h30 qu'on verra si euh... c'est la fin de l'ultimatum. quoi. Donc, je ne sais pas voilà. si, euh, si Vivalia... Si tu payes, tu n'as
2: aucune garantie derrière.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Je ne sais pas trop. Mais, mais, enfin, voilà. mais je vois déjà gros comme le euh, comme truc, une vieille DB euh, toute pourrie. Euh. Ben, je vois le truc quoi, déjà. Je ne sais pas. Après. Le
3: problème des hôpitaux, c'est que tu as des appareils médicaux. Les appareils médicaux sont certifiés avec certaines versions des logiciels. Du coup, tu ne peux pas les mettre à jour. Et si tu les mets à jour, tu perds ta certification. Du coup, si tu as un problème, la marque va te dire « fuck it ». C'est un gros souci du, du monde médical. Les certifications,
2: et euh, tu sais, les revalider sur un niveau logiciel, c'est juste que ça coûte un peu. Oui, mais ça, une, ça prend, ça prend du temps
3: et les, fo les fournisseurs de matériel ne veulent pas qu'à chaque mise à jour de Windows, chaque mise à jour d'une petite dépendance, ils doivent faire une revalidation. Mais en France, C'est essentiellement y a économique. Non, il y, y a aussi une question de timing, c'est que si tu le mets à plus de 6 mois pour faire valider euh, ton appareil et que tu as déjà eu 10 euh, mises à jour sur les 6 mois, ben... Bah, voilà. En France, il y a, y a, y a un, des démarches qui sont occupées à être faites pour pouvoir avoir euh, un système de validation un peu plus souple pour éviter justement ce genre de soucis.
2: Moi, je... Ce qui est dramatique là, que tu n'as pas trop parlé, c'est que le, le, les hôpitaux de Vivalia sont fermés depuis, euh, depuis deux semaines. certains. C'est-à-dire pendant deux semaines, tu as des gens qui ont pu, pu être au là, qui ont dû être des reroutés et tout, donc il y a d'office des morts liés à ça. Quoi.
0: Mais d'accord. Mais, ah, oui. ouais, ouais. mais euh, pff, comment ça ne s'est pas crypté tout ça, toutes les données un peu de, de sensibles des gens Je ne comprends pas. Pas, pas.
3: Parce que tu as des, des fournisseurs. Il y, y a un très bon euh, podcast euh, qui en a parlé. J'essaierai de retrouver l'épisode pour mettre dans les liens. Mmh, euh, ouais. Un podcast de sécurité où justement ils expliquent que, bah, par exemple, tu as des fabricants qui vont te dire voilà, notre appareil, il a besoin de tel et tel port ouvert, euh, comme ça, en mode mmh. euh, Parce qu'ils ils sont pas foutus d'expliquer de, de, pourquoi ils ont besoin de tel ou tel port pour qu'un technicien en fait, puisse un, intervenir à distance une fois tous les siècles. Alors qu'en en fait, il n'y a que le, le moment où il y a la, le besoin d'une intervention qui aura besoin de l'ouvrir. Mais euh, ça, ça demande une documentation que la plupart des, des fabricants de matériel ne veulent pas se, se prendre le, la peine de, de fournir. Et euh, c'est juste de la merde. Ok, d'accord. Le, voilà, je, je passerai le lien du, du podcast en question euh, parce qu'il vaut vraiment la peine d'être écouté.
0: Mais au final, ça va qu'il à qui Ça va foutre à Vivalia au final c'est eux qui prennent soit du matériel qui ne se pas à jour, ou alors, enfin, ou alors ils ont, je sais pas, on ouais. verra bien comment ça se passait, mais en tout cas, ça m'intéressait vraiment. Et en tout cas, bah, voilà, tout le monde va savoir que j'ai été opéré de... <rire> ouais, c'est un peu... Voilà. Allez, il euh... y a encore une news, là, c'est ça Ouais. Ah, une petite news qui s'est rajoutée. Et si on faisait pousser des salades sur la Lune
3: et oui, ben, il n'y a pas longtemps, euh, il y a eu une, une petite expérience, on a essayé de faire pousser des, des plantes dans du sol lunaire, donc de la rigolite. Euh, donc c'est l'espèce espèce de poussière toute fine. Et euh, ben, de la, ici c'est de la poussière, euh, de la, du sol lunaire euh, des missions Apollo 11, 12 et 17 qui ont été utilisées. Euh, et ils ont réussi à faire pousser euh, des plantes avec un petit peu de succès, c'est pas, pas énorme. Euh, mais par contre, on a remarqué que les plantes étaient très stressées et euh, elles ont pas mal de décoloration. Euh, <rire> mais par contre, ça annonce énormément de bons pour l'avenir parce que bah on sait, que on sait faire pousser quelque chose là-dedans. Donc ça veut dire qu'avec un petit peu d'engrais ou d'autres sources d'enrichissement, comme par exemple, ben, je ne sais pas moi, des excréments humains, de l'urine, euh, jamais tu as des astronautes qui sont là, il ben, y aurait potentiellement moyen de faire quelque chose. Et comme on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune aussi, ben, ensemble, potentiellement, il y a moyen que si jamais il y a une base lunaire un jour, il euh, n'y ben, a pas besoin d'apporter de la Terre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Okay. Voilà.
0: D'accord, très bien. S'il si y a un de la terre, je vais creuser un petit trou chez moi pour le récupérer. pas de <rire> Problème. Allez, euh, on va faire, euh, on va passer à la rubrique de l'invité maintenant. Donc on a eu okay, Fred. On va parler du jeu de rôle horrifique. C'est parti. Sec, pardon. Vas-y, je t'en prie.
3: Oui. Alors, lorsqu'on parle de jeux de rôle et d'horreur, en général, tout le monde pense directement à l'appel de Cthulhu, plus récemment Sombre. Euh, pour ma part, dans ma collection, j'ai aussi euh, l'appel de Cthulhu et Wizine. Euh, et si tout se passe bien, bientôt j'aurai un nouveau. Enfin, c'est ce que j'espère, <rire> puisque euh, je suis un petit peu complètement biaisé sur la rubrique, puisque j'ai pledgé pour Horrifique. Euh, qui est le jeu de rôle dont on va parler maintenant euh, avec Frédéric. Euh, donc je te souhaite la bienvenue. Euh, et Peut-être que je t'invite à te présenter un petit peu euh, rapidement qui tu es. Ouais, euh,
1: bon bah déjà merci de, pour l'invitation, c'est cool. Euh, je crois que j'étais passé dans une vieille émission de Geeks League où vous étiez déplacé à, à Liège pour la convention des aventuriers de la cité ardente. Ah oui. Oh vrai, il y a oui. des années. Il y a des années. Oui, oui. Euh, donc voilà, donc moi c'est Frédéric euh, Gesquière, mais bon tout le monde dit Fred, voilà. et ça me va très bien. Euh, je suis euh, formé, euh, comédien de formation et puis j'enseigne je, aussi l'art dramatique. Et puis à mes heures perdues, depuis euh, quoi une trentaine d'années maintenant, je fais du jeu de rôle et puis euh, j'ai beaucoup beaucoup mené euh, de jeux de rôle d'horreur dans tous les sens jusqu'à récemment. Euh, Tellement d'autres jeux que finalement j'ai créé le mien, quoi, et qui s'appelle donc Horrifique. Euh, Peut-être je dis en deux mots ce dont il s'agit avec ce jeu. Oui, euh, donc c'est un, en un, un jeu de rôle, euh, je vais dire traditionnel, dans le sens où euh, il, il fonctionne avec euh, MJ et PJ, donc euh, un ou une meneur-meneuse de jeu et des. Et d'autres personnes qui jouent des, les protagonistes de l'histoire euh, avec des dés. Donc, tout ça est encore assez classique, sauf que euh, c'est motorisé par le système de l'Apocalypse. Donc, en gros, euh, l'enjeu ne va jamais trop être de savoir si on va réussir ou pas les actions, mais plutôt comment est-ce que la fiction va s'orienter Est-ce que ça va s'orienter plutôt favorablement ou défavorablement pour les protagonistes Et c'est un jeu de rôle qui se situe dans l'univers de Lovecraft. Euh, mais ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt chercher à émuler les nouvelles horrifiques de Lovecraft, donc sortir de tout ce qui est euh, justement tout, toute l'imagerie que, que véhicule maintenant la pop culture quand on imagine Lovecraft, c'est-à-dire Cthulhu, les tentacules, les cultistes, etc. etc. Euh, mm -hmm. Mais de revenir vraiment à, à, à l'essence des nouvelles et, à de, et essayer de, 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 de s'amuser à revivre euh, les sensations qu'on qu éprouve quand on lit vraiment les, les récits de Lovecraft. quoi Mais tout ça en partant sur un jeu de rôle qui se joue sans aucune préparation. Euh, donc Pas de scénario, il euh, y, a, y a du matériel dans la boîte, il y a des mystères, des archétypes de mystères, des archétypes de cadres, des lieux. Euh, tout un tas de cartes étrangetées qui permettent d'amener des, des éléments dans l'histoire. Et donc, il faut imaginer que tout ça est un peu une boîte à outils, une boîte à improviser, une boîte à construire ensemble. Euh, des histoires Lovecraftiennes où on sait qu'à la fin ça finit mal voilà c'est un jeu où on, <rire> on, on, on euh, le, le, le but du jeu c'est de construire ensemble un récit horrifique et de voir comment les personnages vont inexorablement plonger dans l'horreur donc la question c'est pas de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas c'est comment tout ça va mal finir voilà on joue pour ça
3: alors euh, je sais que tu as déjà donné beaucoup d'interviews pour euh, suivre quand même quelques Blogs, sites et autres uh, relistes, uh, j'ai un peu vu passer horrifique partout. Donc, euh, tu n'es pas trop crevé <rire> d'avoir euh, dû euh, expliciter euh, tout ça un certain nombre de fois.
1: <rire> ouais, alors non. Alors, D'une part, parce que Bastien, euh, donc, Bastien Woto à Critarche, euh, qui, qui est l'éditeur avec qui je travaille, en euh, a pris une partie lui-même sur ses épaules. Et je l'en remercie beaucoup là-dessus. Euh, et puis aussi parce que étrangement les, les interviews elles sont quand même toutes différentes c'est clair qu il y a une partie où on répète les mêmes choses mais euh, on a toujours des biais d'attaque ou de conversation qui sont euh, qui sont différents et ça c'est ça c'est vraiment cool quoi
3: Ok. Euh, alors, euh, donc tu as dit un petit peu ce que c'était horrifique. Mais par contre, il y a un, quelque chose qui, euh, je sais, et tu as déjà un petit peu évoqué dans d'autres interviews, et je pense aussi marqué sur, euh, sur la page de, de présentation euh, du crowdfunding, euh, c'est que euh, bah, tu parles de l'horreur, mais je, je trouve que dans beaucoup de, de jeux de rôle, d'horreur, souvent le côté... Euh, Horreur est plus un côté gore, euh, macabre, mmh. qui est souvent mis en avant. Toi, je sais que tu as une approche un petit peu différente. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu plus cela
1: euh, Ouais, je vais essayer. Donc, euh, euh, bah, l'horreur chez Lovecraft, elle est, elle est vraiment particulière. Elle est, elle est très... Oui, elle est très singulière, C'est pas du tout. ça n'a rien à voir avec l'horreur, par exemple, euh, de Stephen King et tous les dérivés, donc de tout le cinéma euh, euh, américain euh, horrifique, à savoir, euh, notamment dans les progressions d'histoire ou dans les, les histoires d'horreur euh, plus contemporaines, on a vraiment à chaque fois euh, un pic, une descente, un pic, une descente, et ça monte comme ça en... Oh, comment Allez en, en pique, quoi. Euh, alors que chez Lovecraft, c'est une horreur qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus souterraine, beaucoup plus euh, euh, qui, qui joue beaucoup plus sur l'évocation, sur le non-dit, sur ne montre pas, mais on imagine, euh, d'ailleurs il utilise tout, tout le temps ça dans ses procédés narratifs, euh, il va dire c'est impossible à décrire, euh, ce n'était euh, ni un insecte, ni un humain, ni une plante, mais une abomination, mais, et donc on a des collages comme ça, en passant par les négations, par exemple. Et sur la construction de ces histoires, systématiquement, euh, c'est une progression très, très lente, une, une montée très, très lente de l'horreur sur, sur euh, je veux dire, les trois quarts de, de, la, de la nouvelle, hein, puisque c'est à chaque fois des nouvelles. Il n'a pas vraiment écrit de roman. Euh, et puis, c'est une courbe exponentielle sur la fin où ça, ça finit vraiment euh, systématiquement en apothéose et euh, forcément très mal. Euh, voilà, donc c'est une horreur qui est beaucoup plus évoquée qu'elle n'est montrée graphiquement. Euh, et l'approche qu que, que j'ai voulu aussi d'un horrifique, c'est d'avoir une approche plus... qui rende quelque chose de la littérature. Alors il ne s'agit pas d'écrire, on n'écrit rien du tout. Je veux dire, c'est du jeu de rôle autour d'une table, on discute et c'est très bien. Euh, mais la, la façon dont la partie se déroule, il y a des éléments qui vont inévitablement évoquer les... Ouais, l'écriture, la, la littérature. Je pense notamment aux ellipses. Il y a un système dans le jeu euh, euh, qui s'appelle les ellipses et qui peuvent être déclenchés entre deux scènes. Et pendant les ellipses, chacun... Ch les, les, les PJ vont déterminer... si. Alors, ils ont le choix entre trois actions, ils peuvent se... Se, se reposer, ils peuvent euh, s'épancher, donc écrire dans un journal intime ou une lettre à un ami, un collègue, un, un amant, que sais-je, euh, ou alors ils peuvent faire une étrange découverte. Ils ont la main complètement sur la narration, donc chacun va raconter dans quelles circonstances euh, ils ont fait cette découverte, ou ils, ont, euh, ils se sont épanchés sur quel sujet, et ils vont déterminer à quel moment ça se passe. Et donc, il y a six temporalités, il y a le flashback. Quelques minutes plus tard, ça veut dire quelques minutes après la scène qu'on vient de jouer. Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Et puis donc chacun va poser ses actions sur la petite, euh, sur la petite piste d'ellipse. De, Et si quelqu'un, par exemple, a posé euh, euh, quelques mois plus tard, eh bien la scène suivante aura lieu après la dernière ellipse. Donc après quelques mois plus tard, si quelqu'un pose quelques années plus tard, euh, et raconte « ben voilà, moi, trois ans plus tard, euh, euh, j'ai entendu une conversation étrange alors que je pro me promenais dans les rues de Boston et blablabla. » Il raconte sa scène. Une fois que tout le monde a raconté ses, ses scènes, on va reprendre après la dernière action. Donc là, en l'occurrence, ce serait euh, « ben, cinq ans plus tard, vous vous retrouvez à tel endroit euh, pour telle raison, que faites-vous » Et donc, ça permet vraiment d'avoir une narration qui n'est pas… C'est-à-dire, traditionnellement, dans le jeu de rôle, on est quand même dans une narration très linéaire euh, avec, de temps en temps, on va faire une ellipse pour, euh, pour euh, la nuit qu'on passe, qu passe à l'auberge ou ce genre de truc mais, mais on ne fait pas vraiment des sautes dans le temps, alors que la littérature se le permet sans problème. <rire> Donc il y a ça, par exemple, il y a aussi euh, la façon dont la partie se, se clôture avec un épilogue, et où c'est un tour de parole, où chacun, chacune va euh, commencer par dire « on raconte que euh, », et va parler soit de son personnage, soit d'un élément hors-champ, mais... En l'évoquant à la troisième personne et donc euh, voilà ça, ça, ça permet vraiment de clôturer l'histoire le, 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 qu'on qu s'est raconter ensemble qu'on a imaginé ensemble mais dans une forme un peu oui un peu plus littéraire sans sans, sans qu'il y ait besoin de, de, de... Je veux dire ça ne demande aucune qualité particulière pour jouer à ce jeu c'est vraiment le cadre qui est posé comme ça et qui, qui fait qu'on se raconte ces, ces histoires là quoi.
3: Mais du coup, euh, avec ce système d'Ellipse, euh, en tant que MD, est-ce que tu as encore un, une espèce de contrôle sur l'histoire Ou alors c'est beaucoup plus euh, libre et du coup, en fait, il ne faut pas un MD qui est contrôle fric parce que sinon, en fait, il, il est mort Alors, il ne faut pas du tout un contrôle fric. Le, le, le rôle du,
1: du MJ dans, dans horrifique de la MJ, c'est vraiment plus... Euh... Quelque chose de l'ordre du guide ou de l'animateur-animatrice. Euh, C'est récupérer les idées qui sont balancées par les, par les joueurs, les joueuses, euh, notées, et puis s'amuser à les renvoyer en, les, en ayant mis ces sales pattes dessus, et en, en, ou en les tordant <rire> ou en les, en, en les amenant plus, plus loin. Et donc le jeu propose toute une série d'outils euh, pour permettre ça, notamment les actions de. de de MJ, euh, là par exemple j'en ai sous, sous les yeux, euh, mais euh, avant que je parle des actions de MJ, il y a une mécanique fondamentale dans horrifique qui est l'horloge de l'horreur et qui va cadrer ce qu'on va pouvoir amener euh, en fonction de l'avancement de la partie, que, à quel point on va pouvoir amener du surnaturel, à quel point on va pouvoir amener de la violence. Euh, à chaque fois qu'on va jouer une scène, l'horloge va se remplir et, et, et plus elle se remplit, plus on va pouvoir euh, donc euh, amener l'horreur et la violence autour de la table. Donc, euh, du coup, le jeu cadre déjà beaucoup, euh, le, le, pas la narration, mais le, le, le ton, le ton de la partie, ce, ce qui peut être dit. Le jeu le fait déjà de soi. Euh, et pour revenir donc aux actions de MJ, par exemple. Euh, donc, l'horloge est découpée en... Découpé en six cadrans. Euh, les trois premiers vont de 0 à 9 h donc 0, 3, 3, 6, 6, 9. Puis les, les suivants, c'est de... 9, 10, 10, 11, 11, 12. Donc, ça fait 6. Et puis après, on arrive à minuit. Euh, et plus l'horloge se remplit, plus le ton est... peut devenir horrifique et plus le MJ va avoir à sa disposition des actions pour faire mal euh, au personnage. Euh...
3: Est-ce que, euh, est que le... Le temps qui passe sur cette horloge, euh, le MJ peut l'accélérer par ses par ses choix, donc et éventuellement accélérer du coup la partie ou comment ça se passe est ce que c'est ouais. uniquement les mécanismes du jeu qui font avancer
1: Alors donc la mécanique du jeu permet euh, garantit la, la progression euh, inexorable vers l'horreur en fait il y aura pas de re... c'est inévitable mais il y a à côté de l'horloge il y a une mécanique de point d'angoisse qui sont des jetons noirs, euh, qui sont posés au centre de la table. Et quand euh, quelqu'un, euh, sauf euh, l'AMJ, mais donc les, les PJ, euh, euh, veut montrer que quelque chose qu'on a raconté à la table le, le, crée du malaise, ou crée de la tension ou crée de la peur, ou crée de l'horreur, que, que, que mon personnage soit présent ou pas, je vais prendre de 1 à 3 points d'angoisse. Et je vais pouvoir ensuite dépenser ces points d'angoisse pour euh, comme bonus à mes jets de dés ils vont venir s'ajouter à mon jet de 2d6. Si je mise deux points, ben ce sera 2d6 plus 2. Sauf que le premier point d'angoisse va toujours chez la personne qui est MJ. Et la personne qui est MJ, avec ses points d'angoisse, peut euh, tordre certaines règles du jeu. Par exemple, normalement, la personne qui fait MJ ne peut pas poser des actions n'importe quand, n'importe comment. En général, c'est en réaction à des mauvais jets de dés. Mais si je dépense un point d'angoisse, je vais pouvoir agir n'importe quand y compris si les PJ sont juste en train de discuter tranquillement euh, euh, au coin du feu, bam, je dépense un point et je peux faire une action là tout de suite. Euh, je vais pouvoir dépenser un point d'angoisse pour faire une action plus cruelle que ce à quoi j'ai droit. Normalement, par exemple, tant qu'il n'est pas 9 heures, je ne peux pas blesser un PNJ. Bah, si je dépense un point d'angoisse alors que je peux faire une action, eh bien, je vais pouvoir blesser un PNJ. Donc, C'est des manières de sortir des ornières. Et je peux dépenser aussi, par exemple, un point d'angoisse pour mettre fin à une scène. Donc, euh, unilatéralement, sans demander l'avis des joueurs, je dis voilà, fin de la scène, me tourner vers un, un joueur, une joueuse, dire raconte-moi rapidement euh, euh, comment se termine la scène, qu'est-ce qu'on voit comme dernière image, ça, ok, on noircit l'horloge d'un cran et on passe à la scène suivante. Et donc, ça permet vraiment d'amener des, des rebondissements et de... de Là où la mécanique principale de l'horloge garantit une progression inexorable, les points d'angoisse du côté du MJ vont venir amener beaucoup de rebondissements et d'imprévus et de, de, euh, ouais, de, de, de ping-pong avec, euh, avec le reste de la table.
3: C'est plutôt intéressant comme mmh. mécanisme. J'aime euh, bien le, le côté euh, euh, où tu as, as moins le... le... Le, le meneur qui, ou le, le ou la meneuse euh, qui, qui fait les choses, c'est plus euh, il donne le cadre et puis euh, les autres qui, qui foutent le dabois parce que c'est souvent le, le cas dans une partie de jeu de rôle. C'est au final, ouais. <rire> mais euh, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, je trouve ça intéressant. Par contre, il y a un, un élément euh, que tu n'as peut-être pas encore... Tu as peut-être évoqué, mais sans, sans donner le nom, ce que j'ai trouvé sur la page de description du crowdfunding, c'est les cartes euh, qui permettent d'amener des, des éléments dans le jeu. Ah oui, les cartes euh, ouais Est-ce que tu ouais. peux peut-être un petit peu décrire ce que c'est Parce que euh, je trouvais le concept intéressant.
1: Oui, bah, c'est un jeu de cartes euh, qui sera au format tarot. C'est un jeu de, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 24 entre 20 et 24, je ne sais plus exactement combien il y en a. 24 cartes, euh, et sur chaque carte, il y a six entrées. Alors, il faut que je les reprenne, parce que de mémoire, je ne suis pas sûr que je vais m'en rappeler. Euh, elles, sont où elles sont là, mes cartes étranges. Il y a six entrées, euh, il y a euh, un comportement, une chose, un événement, une bizarrerie, une sensation, perception et une monstruosité. Et donc, c'est un peu comme des tables aléatoires, mais sous forme de cartes. Et euh, ça permet de, quand on a besoin d'inspiration, d'aller piocher dans ces cartes et de dire, tiens, par exemple, il y a un mystère qui s'appelle l'abominable chose. Et en début de, de mystère, on doit tirer trois cartes étrangetées, regarder les trois entrées euh, sous le nom chose euh, et, euh, et choisir avec laquelle on va jouer pendant, pendant cette partie-là. Euh, moi, je m'en sers. Euh, tout le monde peut s'en servir autour de la table quand il veut. Euh, PJ, MJ, c'est vraiment pour aller puiser de l'inspiration, rebondir. C'est pas des trucs à suivre à la lettre, mais évidemment sur ces cartes étrangetées dans le livret il n'y a pas d'univers décrit. L'univers de Lovecraft il est décrit en quelques lignes, c'est pas. Par contre, euh, dans les mécaniques de jeu, donc dans les cartes étrangetées dans les actions de PJ, dans les actions de MJ, l'univers de Lovecraft il est là en creux en fait. Et donc. Même, j'ai déjà mené des parties avec des gens qui ne connaissaient pas du tout euh, Lovecraft, dont c'était leur première partie de jeu de rôle, etc. Et en fait, ils improvisent et ils construisent des histoires dans le canon esthétique de Lovecraft, parce que tous les éléments qui sont mis à disposition dans le jeu vont dans cette direction-là.
3: Ok, et la manière dont sont, sont fournis, enfin sont faites les cartes, fait que c'est utilisable éventuellement dans d'autres cartes que horrifiques ou c'est vraiment spécifique à Horrifique
1: Alors pour les cartes étrangées, c'est absolument utilisable pour n'importe quel jeu. Alors je vais dire à tendance Lovecraftienne quand même parce que c'est pas la même horreur. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Si, si on faisait un jeu de rôle autour de, de du roman ça, bah ce serait pas les mêmes tropes, quoi. C'est pas les mêmes ce pas les mêmes images, oui, pas oui, les mêmes associations, ce n'est pas le même imaginaire. Mais, mais euh, si vous jouez à euh, l'Appel de Cthulhu, Cthulhu Gomschou, Cthulhu Dark, euh, tout ça, vous pouvez tout à fait utiliser ces cartes étrangetées. Elles, seront, euh, elles vous seront utiles. Même, euh, et, et, et alors, donc, quand on lance une partie, on va choisir un archétype de mystère parmi les six disponibles, un archétype de cadre parmi les six disponibles. On les combine. Ça va débloquer toute une série de questions orientées qui seront posées aux joueurs, aux joueuses. Et ces questions seront déterminées aussi en fonction des, de, de ce qu'ils auront choisi comme occupation pour leur personnage et du caractère de leur personnage. Donc, c'est vraiment des combinaisons dans tous les sens. Et je me suis amusé à faire des, des tests. Est-ce que, est que je peux créer un pitch de scénario en, en deux temps, trois mouvements avec ces, ces machins-là, en tirant quelques cartes étrangetées, en mélangeant les cadres et les et les mystères et c'est assez rigolo parce que ouais, ça donne des trucs quoi. alors le souci c'est que je prends maintenant tellement de plaisir à jouer à, à un jeu où en tant que MJ je n'ai pas peur que mes joueurs joueuses sortent des clous <rire> euh, et de la trame que j'ai mise puisque il euh, n'y a pas de trame et donc on l'a construit ensemble et donc je peux moi euh, pendant une partie que je mène jouer comme tout le monde autour de la table simplement je joue pas au même endroit
3: mais je je, je joue, j'attends, je rebondis, je peux je peux. Parce que c'est rare, c'est rare dans le jeu drôle. Ouais. Souvent c'est le MD c'est quand même quelque chose, le DMJ c'est quand même quelque chose qui est demandeur en termes d'ascension et de de connaissances. Et là ça a l'air d'être plus relax.
2: Ça me rappelle un peu des mécaniques de Shadowrun Anarchy qui était une version alternative uhum. de Shadowrun, un peu moins construite. Oui. C'est justement comme ça le but, la, la narration était partagée. Et en fonction de ce que faisaient les joueurs, ça générait des points pour le MD qui pouvait du coup déroger à des règles euh, ouais. et intervenir euh, un peu quand il voulaient. Euh. Bon, après, il faut, faut que les joueurs soient bien conscients autour de la table que ça va être comme ça, parce que sinon, ça peut être difficile aussi pour eux de, de se lancer dans cette narration de leur côté, parce qu'ils n'ont pas forcément très fort l'habitude.
1: C'est ça. Mais euh, c'est pour ça qu'ici, dans horrifique, les... dès le début, en fait, avant même qu'on crée les personnages, on va poser des questions aux gens autour de la table pour définir le mystère. Euh, par exemple, si quelqu'un choisi, si, 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 si vous avez choisi le, comme cadre le village isolé, ben vous allez avoir des questions. Avant même de, de... qu'on ait choisi les personnages, vous allez avoir des questions. Tiens, euh, comment s'appelle ce village Il y a six propositions. Si on veut en choisir d'autres, on peut en prendre d'autres. Euh, quelle est son étrange réputation On peut s'aider en tirant des cartes étranges, on va raconter. Et, et c'est à chaque fois, c'est petit pas par petit pas, ensemble, on va commencer à, à poser les bases du setting. Euh, et, 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 et la transition après vers les scènes se fait vraiment naturellement, euh, y compris pour des gens qui sont, euh, qui sont néophytes. Et alors, pour l'avoir déjà testé, euh, si on joue après à, à l'inverse avec des gens qui connaissent le jeu, euh, on peut jouer sans MJ, enfin on peut jouer en mode tous MJ, quoi. Avec, euh... Et ça, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, le jeu ne perd pas du tout euh, euh, ses qualités de, de surprise, etc. Puisqu'alors on s'amuse chacun à surprendre les autres et à changer de casquette, etc. Quoi. Voilà, c Mais il faut avoir déjà un peu pratiqué le jeu. Euh,
3: J'avais une petite question, parce que l'horreur Lovecraftienne, c'est surtout quelque chose qui se passe dans le passé. Enfin, par rapport à, à notre époque actuelle, est-ce que ton jeu permet de jouer dans, dans l'époque actuelle euh, sans que ce soit gênant ou qu'il y ait des règles qui viennent limiter cela
1: Alors, de base, ce n'est pas prévu dans le, dans le livret, mais c'est le premier palier, je crois. Si je ne me trompe pas, je regarde vite fait, mais je pense que c'est le premier palier. Euh... Attends, je, je suis dessus ouais. alors, le palier Oui, c'est ça. C'est le premier palier qui est en gros en gros c'est une aide de jeu, euh, un carton à 5 recto verso euh, qui donne des outils, des pistes pour pouvoir transposer euh, les, les, les éléments d'une époque à l'autre en disant « voilà pourquoi » donc avec des propositions de période et en disant voilà, « voilà pourquoi cette période elle nous paraît intéressante pour faire de l'horreur, voilà celle-là aussi, pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi ». Et donc on pourrait jouer à la fois dans l'Antiquité, à l'époque contemporaine, dans le futur… Euh, euh, voilà, à l'époque des grandes découvertes, ce
3: genre de truc, quoi. Ok, cool. Parce que c'est pas, c'est souvent dans un cas tellement particulier les jeux d'horreur que c'est important de qu'il y ait cette possibilité qu'ils soient là, je trouve. Hein? Oui, moi je crois. Ouais.
1: C'est ouais. euh, vraiment de la transposition. Hein. C'est pas, c'est pas très oui, compliqué. Non, non. Donc ça veut dire que ça. Là où quand tu joues dans l'époque canon. Bah, tu joues dans l'époque canon, donc il n'y a rien à préciser, on peut commencer, on peut se lancer tout de suite. Quand tu joues dans, à d'autres époques, ça va te prendre. La mise en place du setting va forcément prendre un petit peu de temps, puisqu'on va discuter, ouais, mais attends, ouais, mais à telle période, c'est plutôt ça, ouais, mais alors on joue plutôt dans telle partie du monde. Ou voilà, c'est les gens qui vont se prendre un peu plus de temps pour se mettre d'accord à,
3: à quoi ils veulent jouer. Quoi. Euh, je pense que le système, bon, on, a, on a quand même pas mal expliqué, euh, pas mal expliqué euh, comment ça fonctionnait. Euh, moi, j'avais plus envie de revenir maintenant un peu plus sur euh, ben, le cas général. Euh, et euh, ben, premièrement, tu travailles avec Acrytarch, euh, donc Bastien, qu'on avait reçu euh, dans Geek League 127. Oui, euh, <rire> euh, temps déjà. <rire> ouais. euh, Est-ce que peut-être expliquer un petit peu pourquoi ce choix euh, en particulier Est-ce qu'il y a une raison derrière ou, ou voilà pourquoi je travaille avec Bastien Ben oui, euh, pourquoi lui et pas, pas n'importe quelle autre personne Ben écoute, euh, figure-toi
1: qu'au départ, moi ce jeu, je, 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 je bricole un jeu pour moi et mes potes. Et puis euh, j'invite Bastien, dans le cadre de la convention euh, Les Aventuriers de la Cité Ardente, à venir faire une ludoconférence euh, sur le haut potentiel ludique, euh, qui est un peu sa marotte. Euh, ça il en parlerait beaucoup mieux que moi je pense qu'on en a <rire> euh, mais... n'hésitez pas à le, à le réinviter là-dessus c'est
0: passionnant on nous euh... peut inviter parce que quand on lui donne le micro il ne lâche plus pendant 4 heures alors après on ne sait pas quoi faire <rire> <Non>, c'est <rire> <Ouais, voilà. rire> pas vrai on, va, on peut le réinviter sans problème
1: <rire> et, euh, et donc voilà euh, Sachant que, que ce monsieur est, est assez spécialisé dans, dans les jeux propulsés par l'apocalypse, puisqu'il a notamment euh, 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 édité pas mal de choses autour de Dungeon World, le guide de Dungeon World, les et suppléments, etc. etc. Euh, bah, je lui dis, eh bah, tiens, écoute, j'ai écrit un jeu, là, euh, euh, c'est propulsé par l'apocalypse, est-ce que tu serais d'accord que je te le fasse découvrir Comme ça, j'ai un peu ton avis et tu me dis ce que je peux changer oui, pas de problème, avec plaisir, donc il vient chez moi, avec aussi euh, Philippe Marichal, qui est un autre euh, auteur de jeux de rôle, qui travaille lui, beaucoup sur, euh, sur Fate, sur la gamme Fate. Euh, et donc, euh, voilà, il teste le jeu, et puis euh, il dit, mais ton jeu, c'est super bien, bon, il y a des trucs qu'on peut qu'on peut améliorer, etc., mais si tu veux, euh, on l'édite. <rire> donc, euh, voilà, donc c'est un, un peu parti comme ça. Euh, et puis, voilà, après... Euh, on a eu pas mal de discussions et, et, euh, et euh, voilà, sans rentrer dans les détails, euh, ouais, il a amené énormément de, de je dirais, sur l'aspect modulaire du jeu, quoi, sur l'aspect euh, brique Lego euh, du jeu. Il y, il y est vraiment pour beaucoup et on a passé des heures et des heures et des heures à parfois chicaner sur quelques mots dans une action de PJ ou de MJ. Dire, oh, non, ça ne produit pas exactement ce qu'on veut que ça produise. <rire> euh, quand je dis des heures sur un mot, c'est... C'est pas une image, quoi. On a parfois, fait ça. Ça devait être assez étrange de... si, si quelqu'un nous avait observé à ce moment-là. <rire> Donc voilà, et, et je suis ravi parce que, parce que moi, j'apprends énormément. Euh, bah c'est le premier jeu que, que, que j'ai créé qui va être publié, là. Euh, et puis, euh, puis c'est super gai de, 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 de découvrir ça et puis de d'avoir la chance de travailler avec quelqu'un qui, qui, qui te pousse en terre tranchement pour... Euh, pour euh, pour Améliorer le jeu parce que son travail d'éditeur, c'est pas seulement euh, faire la production du jeu, faire la com, faire euh, tout ça. C'est il a vraiment fait un travail de pour, pour améliorer le, le, le... le jeu, ouais. Le produit, quoi. Mmh, le
0: produit, hein. on, on va peut-être rappeler quand même que euh, le crowdfunding finit dans quatre jours, euh, ouais. Et donc actuellement, vous êtes à 80... 81%, c'est ça,
1: je coup, crois. Ah, ouais, 81%,
0: donc, exact. Bah... Allez-y, n'hésitez pas. <rire> foncez, quoi, foncez. C'est ah ça.
1: Et alors, peut-être peut par rapport à ce, ce, ce... Quelques mots sur le, sur le financement. Donc on, on a mis un premier palier, c'est-à-dire le financement du jeu assez haut pour un, pour un petit éditeur que, que, comme, comme un Critard, je crois. Puisque le, le, le financement est à 15 000 euros. Euh, mais, en fait, parce que c'est le prix qui, que ça vaut. C'est-à-dire que... On aurait pu faire comme d'autres financements, c'est-à-dire mettre un, un palier, euh, le jeu est financé à 7500 en sachant que ce n'est pas vrai et qu'on on va croiser les doigts pour débloquer les, les 5, 6 premiers paliers pour qu'ils soient réellement financés. Mmh. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les, les, les 15 000 euros, euh, y compris avec l'augmentation du papier, etc., normalement, euh, tout... tout tout est prévu et tout le monde est livré en temps et heure, etc.
3: Surtout que vous imprimez en Belgique, je crois. On imprime à Liège, enfin presque. J'ai d'ailleurs une question, parce que entre toi qui es liégeois, Bastien qui est liégeois et l'imprimeur qui est liégeois, est-ce qu'on risque d'avoir l'accent liégeois quand on joue au jeu Densénan <rire> <C 'est>, euh... <rire> euh, oui, alors,
1: il y a aussi Philippe Arichal qui travaille sur le projet. Euh, alors, Philippe, il n'est pas de Liège, mais je ne sais plus exactement d'où il est, mais il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. <rire> et on a Michel Dinuncio qui, lui, habite du côté de ou bon, charleroi Je ne sais plus trop.
0: C'est l'illustrateur. Oui, c'est l'illustrateur.
1: Oui, et j'ai été... Je crois que j'ai fait s'arracher les cheveux à Bastien par rapport à la recherche de l'illustrateur parce que j'étais très difficile. Euh, et et j'aime beaucoup ce que fait ce que fait Michel euh, parce que justement je voulais quelque chose qui soit pas figuratif, qui soit pas euh, euh, qui, euh, comment dire.
3: Moi les, justement c'était ma prochaine question en fait c'était sur l'illustration ah ben voilà. euh, parce que je la trouve justement très particulière mais je la retrouve aussi très représentante d'une certaine folie. Euh, ou en tout cas la, la folie telle qu'on euh, a dans l'imaginaire euh, collectif euh, ouais. et justement j'allais te poser mais pourquoi ce choix et, et te proposer d'élaborer mais euh, tu, tu le fais tout seul bah, bah, ouais. j'aurais peut-être aimé voir euh, en quoi peut-être c'était compliqué euh, de trouver euh, cet illustrateur là et euh, en quoi est-ce que c'est compliqué de passer des commandes euh, aussi atypiques
1: mmh.
3: Euh, alors, pourquoi c'était compliqué de,
1: de trouver un illustrateur Alors, il y, a une, il y a une donnée technique. C'est le livre. Il sera à l'intérieur. C'est un livre noir et blanc. Donc ça, ça impose déjà des choix d'illustration et on ne voulait pas que euh, ça ait l'air cheap à l'intérieur. Donc il fallait que le choix esthétique soit d'office v... que le noir et blanc ait du sens et que, et, que, et que ce soit sa force, que ce soit en noir et blanc. Et tous les illustrateurs et illustratrices ne sont pas capables de faire ça ou ce n'est pas leur kiff, etc. Ensuite, moi, je ne voulais pas quelque chose d'illustratif ou de figuratif. C'est-à-dire, puisque euh, euh, dans les conseils, dans le jeu, on, on, on dit bien qu'il faut mieux évoquer que de d'écrire avec précision, puisque Lovecraft, c'est ce qu'il fait. Il évoque et, et il prend exprès des termes qui sont antinomiques pour brouiller les pistes. Enfin, voilà. Euh, bah, moi, je voulais que... Euh, euh, les illustrations elles être dans le même sens et donc dire à un illustrateur il ne faut pas que ce soit trop illustratif ça commence déjà à devenir un peu compliqué quand on ajoute à ça il faut que, je voulais que ce soit à chaque fois des, des, des illustrations on, a, on devine des choses mais, et on a envie d'aller explorer le dessin de la même manière que le jeu invite à explorer des mystères ça rajoute encore des, 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 des difficultés euh, alors, on avait contacté d'autres personnes qui n'étaient pas libres ou qui étaient beaucoup trop chères. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis, à un moment donné, Bastien me dit « Écoute, je pense à quelqu'un, je te fais une proposition. » Et donc, j'ai reçu les, les premières euh, propositions de, de Michel. Et pour la première fois, je crois, j'ai fait « Ah, il ah, y a peut-être quelque chose. Est-ce que ce serait possible de l'avoir un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, moins comme ça, moins comme ça ?» Très très vite, Michel a renvoyé une proposition. J'ai dit OK, ouais, c'est bon. C'est avec lui qu'on doit travailler. Euh, c'est aussi une manière pour nous de nous détacher de, de nouveau de toute l'imagerie euh, euh, toulouesque euh, habituelle. Euh, et donc, c'est clair que quand on voit les dessins de, de Horifique, c'est pas la même. Euh, ouais, c'est pas le même. Euh, c'est pas le même univers, quoi. C'est pas le même. Euh, c'est pas la même retranscription d'univers.
2: Oui. Ils sont très chouettes les illustrations. Moi, ça m'a. Tout de suite évoqué Gideon euh, Falls dans les comics. Je ne sais pas si c'est quelque chose euh, que tu connais. Ah,
1: ça me dit quelque chose. Euh,
2: mais c'est aussi un comics enfin, qui tourne autour de l'horreur, mais en, en ayant cette approche un peu moins descriptive, un peu plus euh, non montrée, et, euh, un peu cet aspect-là de Lovecraft, mais juste cet aspect-là, parce que ça ne reprend pas du tout les, les thématiques. Mm -hmm. et, euh, et en fait, quand il dessine vraiment les, les éléments d'horreur, on est un peu dans ces dessins très bruts, très... Euh, très très dur comme ça et ça m'a enfin, évoqué ça c'est intéressant euh, c'est très très sympa comme illustration
1: et alors à ça on a voulu ajouter dans le dans le bouquin euh, alors il y aura des, des espèces de gribouillis on n'a on a pas encore trouvé autre mot que des gribouillis donc qui sont faits par philippe maréchal euh, et c'est vraiment c'est des espèces de, de, de dessins mais étranges mais vraiment des, des pour le coup ça n'illustre rien c'est vraiment des choses euh, euh, par exemple si on voit sur le titre euh, ce qu'il y a derrière le, le, le titre cette espèce de, de, de spirale avec des, des, des petits dessins etc voilà il y a Philippe nous a, nous a fait une pléthore de trucs dans le genre qu'on va pouvoir mettre un peu partout dans, dans le livre et puis on a demandé à quatre, euh, quatre personnes de nous écrire des des fragments d'histoire euh, avec des, des un casting de personnages, euh, un anthropologue, un, 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 un ou une aliénée, un ou une écrivain, écrivaine, dans telle ou telle situation, etc. De nous écrire des fragments d'une histoire un peu comme on peut l'avoir chez Lovecraft. Donc, euh, quelqu'un qui raconte quelque chose, ou bien ça va être une correspondance, ou bien ça va être un, un, un journal intime. Et donc, ces fragments vont être éparpillés dans le bouquin euh, avec des... des des calligraphies différentes, quatre calligraphies différentes. De nouveau, c'est Philippe qui va refaire en calligraphie les textes qui sont écrits par les quatre auteurs autrices. Et donc, dans, dans les auteurs, il y a euh, Nicolas Levif, il y a Lisa Banana, il y a Philippe Maréchal, il y a euh, euh, Mathieu Mazzoni, euh, voilà, qui, ont, qui sont des gens que, 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 euh, qui ont croisé euh, la, la route du projet à un moment ou à un autre. Et puis, euh, et ça m'a paru intéressant de les avoir euh, dans ce bouquin. quoi. Euh, voilà, donc c'est un peu gamifié quand même ce bouquin aussi, puisqu'on va pouvoir s'amuser à recomposer les histoires. Là où moi, qui ne suis pas un grand lecteur, euh, j'avoue que j'ai toujours un peu du mal quand un bouquin de jeu de rôle commence avec une grosse nouvelle euh, euh, avant d'arriver au truc. Euh, là, j'ai un bouquin qui, qui va me convenir parce que les, 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 les histoires, elles vont, elles vont être éparpillées et reconstituées au fur et à mesure qu'on va parcourir le bouquin. Quoi.
3: Ben, ça a l'air super à alléchant, ouais. je suis encore plus, euh, plus intéressé par le jeu. Euh, moi j'avais encore euh, une dernière question, euh, je sais que euh, ben, pour avoir déjà euh, pu euh, faire des parties en tant que joueur avec toi qui, qui menait euh, à la guilde, euh, tu as quand même une manière de, de gérer une partie qui est quand même très, très agréable pour, pour de l'horreur et on sent la, la pression qui monte au fur et à mesure. Euh, est-ce que du coup le, le jeu va posséder quelques petits trucs et astuces pour aider à, à ressentir en plus euh, de ce que, ce que tu as déjà mis comme cadre en place à, à travers les cartes et l'horreur, est-ce qu'il y a des, des petits as trucs et astuces qui vont être donnés qui vont permettre d'encore de, augmenter ces, cette euh, pression du jeu euh, pour euh, mmh. en profiter pleinement bah, Alors déjà donc dans les jeux propulsés par l'apocalypse,
1: les ce dont tu parles là, en fait, c'est des gestes qu'on pose autour d'une table. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je mène une partie de jeu de rôle, euh, d'horreur, bah, j'ai je vais, je vais, des habitudes, j ai, j ai, donc, des gestes quoi, des gestes qu'en tant qu'OMJ, je pose. Et euh, dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, les actions d'OMJ, bah, c'est déjà des, des gestes. en fait. Et donc, d'écrire correctement ces actions-là, ça, ça donne déjà des appuis de jeu intéressants quand on mène de l'horreur. Euh, j'ai fait une section aussi où j'ai repris les, des conseils pour soigner la narration de manière à, à rendre un peu plus Lovecraftienne la façon dont on raconte l'histoire. Euh, et je, 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 Oui, il y aura sans doute des petits conseils en plus, mais normalement tous, tous ces outils-là, en fait je ne suis pas, pas tant fan en général des des conseils qui sont juste des conseils. J'aime bien quand un jeu de rôle me propose des conseils, mais qui sont des conseils pratiques. Quoi. Qui dit, fais ça et fais-le comme ça. Euh, et du coup, la, la, la nomenclature utilisée dans les PBTA, elle permet vraiment de, de, de donner des outils très, très concrets pour, euh, pour ça. Et après, il y a aussi des objectifs communs à toute la table. Hein, comme je disais tout à l'heure, jouer pour voir comment les personnages vont inexorablement plonger dans l'horreur. Voilà toute la table on... c'est à ça qu'on va jouer on... c'est ça notre objectif quoi. Voilà. mais oui j'ai vra... essayé de faire ça de, 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 de... Bastien dit souvent qu'il est un très mauvais meneur de, de jeux de rôle d'horreur mais qu'avec horrifique, il, à... il arrive à en faire quoi. Oui. Euh, parce que le, le jeu apparemment donne, donne les bons outils pour ça quoi. Ah ben moi j'ai fini j'ai plus de questions mais, mais non, euh... non voilà. euh...
0: C'est vraiment intéressant, alors, ça donne vraiment envie. J'aime bien le côté un peu jeu de rôle, autoconstruit par les joueurs, je trouve ça intéressant, surtout dans le temps, surtout maintenant, où enfin, si on n'a pas vraiment un MJ dédié qui veut passer un peu de temps à préparer un scénario, ce genre de choses, moi j'aime beaucoup hein, ce genre de mécanique. Euh, voilà, ça donne, ça donne envie, hein, franchement, ouais, ça donne très envie. <rire> ça donne très envie, ouais. Ben voilà. Écoute, on... alors tous les liens pour euh, retrouver le... Le crowdfunding seront bien sûr euh, en commentaire de, de ce biais. Donc voilà, dépêchez-vous. Hein. Donc l'heure où on, on parle là, il reste 4 jours. <rire> donc, euh, donc.
2: Toi, tu publies quand dimanche Tu publie dimanche, donc vous aurez deux jours. Il devrait rester 2 jours, oui. Il restera deux jours, ouais, quand, <rire> restera deux jours ouais. quand
0: le podcast sera publié, voilà. Euh, bah, donc, je, juste pense, temps... ouais, je pense qu'on y arrivera. Hein, oui, hein. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Donc. Euh, N'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Fred. Euh, C'était vraiment, ah, vraiment un plaisir de te cool. recevoir. Euh, Est-ce que tu restes avec nous pour la suite Ah bah tiens. Bah écoute, euh, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que toi tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule euh,
1: Eh ben allez, euh, donc pour le coup c'est pas du tout geek, euh, mais on m'a dit que je pouvais. Ah euh, oui oui, euh, tu de ce que tu veux. veux je, je rentre d'un séjour à Amsterdam, je t'ai jamais allé euh, là-bas. Et putain que c'est bon, tous ces vélos dans tous les sens et tout ça, la façon dont les, les pistes cyclables, tout ça, c'est hallucinant. Voilà, ce serait bien qu'en qu Belgique, mais alors à Liège en particulier, ils en prennent un peu de la graine parce que ça, ça, ça change tout. Je trouve que ça donne un autre rapport à la ville, mmh. euh, à la fois quand on est sur le vélo, mais même à la ville en général. C'est d'autres couleurs. et, euh, et c est, c est, voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça.
3: Quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ce n'est pas qu'à Amsterdam, c'est dans, dans quasi tout le Pays-Bas.
0: Voilà. En Flandre, aussi, pas mal, hein Mais bon. <rire> voilà. Mais pourtant, en Liège, c'est presque plat, non Si on reste <rire> au milieu. Ouais, presque. <rire> <C 'est> presque.
2: <rire> J'allais dire, si tu faut... de faire ça au niveau de la citadelle de Namur, il faut être motivé sur les quiz. Ouais, il <rire> y a des vélos électriques, mais
0: ouais. non, à la limite, les petits vélos à moteur enfin, électrique, ça va très bien, quand même. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Alors maintenant on va passer à la suite et je vous propose qu'on parle de Sonic. Alors, euh, donc là il y a Sonic 2 qui vient de sortir et du coup euh, je me suis un peu dans les Sonic de... qu'on avait quand on était petit à la télévision et euh, du coup euh, bah, j'en ai découvert d'autres, parce on a d'autres qui sont sortis depuis et du coup je me suis bah tiens ça ferait une petite chronique pour GeekSick et donc on va parler de Sonic, les séries animées, c'est parti Voilà, donc on va parler de Sonic euh, ou en japonais Sonic U. <rire> euh, donc, comme je dis, on va parler des séries animées. Euh, on en connaît peut-être quelques-unes ici en Europe, mais est-ce qu'on les connaît toutes euh, Voilà, on va un petit peu voir en ensemble et je vous donne un petit peu mon avis sur chacune et lesquelles, euh, en étant adultes, sont encore intéressantes à regarder ou pas Bien sûr, c'est des tu enfants. Tu les
2: as toutes entièrement. Euh,
0: je n'ai en regardé pas mal. Alors, je t'avoue que les, les deux premiers, je ne les ai pas regardées complètement, mais les... je vous explique après ce que j'ai regardé. Presque entièrement, et ce pas, ok et
2: Alors, sur quel service pour les euh, ben
0: bah, Les derniers sont sur Netflix, justement, c'est l'avantage. Euh, par contre, les vieux, il va falloir les gratter sur YouTube. Mais si vous voulez, je les ai retrouvés sur YouTube, euh, je ne sais pas si c'est légal, mais en tout cas, je les ai sur YouTube. Donc, je pourrais aller filer les liens, si vous voulez, il euh, n'y a pas de problème. Alors, euh, on va faire un petit coup de, de Sonic origin hein, pour voir un petit peu d'où vient en fait, ce, ce hérisson, hein, comme ça, on s'est un peu se Il euh, faut savoir qu'en fait, à la base, euh, bah, c'était créé par Sega, parce qu'il cherchait une mascotte, en fait, pour concurrencer Mario. Euh, donc en fait à l'époque c'était Alex Kidd mais bon ça, ça, ça c'était pas non plus un personnage très très charismatique et du coup euh, bah, ils ont pris le pari de prendre l'inverse de Mario donc Mario c'est un, un vieux un vieux euh, plombier rouge et bah du coup Sonic ce sera un... <rire> un alors un hérisson pourquoi a, ça avait fallu plein d'autres choses mais au final c'est un hérisson mais il est bleu il est rapide et il est arrogant et il est un peu charismatique donc c'est un peu l'inverse on va dire de, de Mario quoi c'est un petit peu ça qui a été défini euh, pour Sonic. <coughs> et il faut savoir que la première apparition, c'est dans le jeu Radmobile en fait. Et euh, Sonic était un porte-clé, enfin euh, un petit porte-clé euh, sapin magique comme ça, qui pendouillait au rétroviseur de la bagnole. Donc dans le jeu vidéo, c'est euh, un jeu de bagnole au rallye dans notre cockpit. Et donc Sonic euh, a fait sa première apparition euh, dans, 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 dans le cockpit justement, en tant que sapin-senteur. <rire> voilà, et du coup, en euh, bon, 1991. Euh, c'est euh, Sonic Edge Dog qui sort sur Mega Drive et du coup bah, c'est là que ça va lancer un peu la, toute la Sonic mania, en effet ça va cartonner et euh, bah, voilà, ce, Sega va trouver sa mascotte euh, à l'instar de Mario, on va dire. voilà, sauf que voilà moi j'étais plus Sega mais bon je trouvais quand même vraiment Sonic beaucoup plus cool que Mario quoi. Enfin, à ce niveau là il n'y a pas hésité quoi. <rire> et mais du non, coup
2: Sonic euh, sort chez Nintendo
0: maintenant Sonic, euh, oui le pauvre se prostitue un peu partout parce qu'il n'a plus de console <rire> il n'a pas trop le choix mais du coup, euh, euh, sortie de cela, bah, des séries animées ont vu le jour, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, euh, la première série animée qui sortit sortie s'appelle Les Aventures de Sonic. Alors moi, je vais parler chaque de la version euh, française qu'on a eu, nous, droit, euh, voilà. Alors, euh, Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Alors, je vais mettre le jingle, je pense que ça va vous rappeler des, des moments... Attendez, faut juste que j'active le son pour, euh, pour vous, vous avez pas l'entendre, <rire> c'est dommage. Voilà, donc ça le même, euh, même Fred va l'entendre, voilà. T'entends? Ouais. Alors, ça, c'était le premier Sonic. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était les aventures de Sonic. Je
2: regarde les vidéos et je pense que ça doit être le Sonic que j'ai dû le plus voir en dessin ouais. animé. Euh... Est-ce que
3: ça passait en Belgique aussi ou en France?
0: Alors bah, Du coup, euh, moi, je regardais la télévision française aussi, donc euh, je sais ouais. plus. Ouais. Mais je n'avais si tu... si... pas la télédistribution. Ah, c'était sur TF1. tf sur tf un dessin
2: animé Sonic, euh, c'est sans doute à que tu penses. Mais...
0: C'était sur TF1. Alors, en fait, c'est des séries. Euh... Je vais peut-être mine un petit peu. Voilà, avec super jingle. Le jingle était cool, le générique était vraiment cool. Euh, donc en fait, c'était une série euh, aux accents très très cartoon. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Les, 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 chaque épisode était, euh, était différent, donc il n'y a pas vraiment un fil continu dans, comme un peu à l'époque dans tout, presque tous les dessins animés qu'on avait, sauf Dragon Ball, ce genre de choses. Euh, en gros c'était très Looney Tunesque on va dire, hein, parce que Sonic jouait des tours euh, aux deux méchants là, euh, et à Robotnik donc il y avait ces deux sbires là, euh, ro robotisés qui étaient un peu, un peu débilos. et du coup voilà le but c'était justement de, de, de ridiculiser euh, les méchants à la fin donc c'était très, très 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 Looney Tunes on va dire dans l'esprit avec des petits gags et à la fin à chaque fois il y avait le petit Sonic, euh, Sonic conseil je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, euh, Sonic va vous parler. Ouais. Sonic va vous causer. Et donc, c'était dans ces Sonic-là où euh, on avait des conseils de Sonic à la fin, euh, dans la vraie vie, on va dire. <rire> donc, voilà. Après, c'est une série assez cool. Les dessins, les dessins étaient un peu moyens, on va dire. Hein, Ce n'était pas non plus très, très recherché. Et on avait Tails, quand même. On avait Tails. Donc, c'était quand même assez sympa. Et à l'époque, on n'avait on avait que ça à se mettre sous la dent. Donc, euh, on dessinait Sonic. Euh, donc, ça, c'était... Euh... Ensuite on a eu euh, une deuxième série qui est arrivée, euh, Sonic. Alors là, euh, contraste complet. Alors ça, alors attention, pour le retrouver, celui-là, c'est un peu compliqué, parce que euh, bon, la série s'appelle Sonic the Edge Dog, euh, mais vous pouvez la retrouver aussi sous le nom de Sonic et Sally, ou alors Sonic le Hérisson, ou alors Sonic 2, tout simplement, ou alors Sonic... Satam alors Satam je... <rire> c'est un diminutif en fait de, de Sally et euh, je sais pas quoi voilà euh, donc voilà pour les retrouver cela c'est un peu compliqué alors si vous voulez je vais les ai quand même je vous mettrai le lien de tous les 23 épisodes j'ai trouvé ça sur Youtube c'est ah, dans
2: celui-là où ils cherchent vraiment les anneaux et tout je sais pas si c'était déjà dans la première série ou
0: pas alors euh, en fait là c'est une série très, très 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 noire on va dire de, de Sonic je trouve que c'est l'une des plus noires on va dire euh, donc c'est un monde apocalyptique dominé par le diabolique docteur Robotnik. Et en fait, euh, Robotnik euh, robotise toute la population. Euh, donc tous les pauvres sont, sont, sont robotis robotisés, sauf, euh, sauf les nobles et les bourgeois, qui eux peuvent continuer à vivre grâce à la population euh, robotisée. Euh, et donc du coup, Sonic euh, va vivre un petit peu dans ce monde... Euh, euh, post-apo, on va dire, et <rire> va essayer de délivrer ses copains animaux de la robotisation et de l'emprise de Robotnik. Euh... C'était vraiment très sombre, je sais pas, si, Alors, si vous souvenez, vous pouvez aller voir, je vous mettrai les liens, bien sûr. C'était vraiment très très sombre, et faut savoir que c'est sorti un an après le Batman sur France 3, vous savez le Batman qu'on a eu droit ici en France. The
2: Animated Series, mm -hmm. le Batman.
0: C'est ça, et du coup, c'était un peu la même ambiance, quoi. un peu l'ambiance, un peu peu, peu peu, très triste. Moi, je me souviens, quand j'étais petit... Euh... Le, le tonton euh, de, de, de Sonic, euh, bah voilà, il se fait robotiser, robotisé et puis hop oh, bah, après il, il est plus lui-même quoi. Du coup c'était vraiment assez 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 dur quoi quand même. Quand même. Et donc pour pouvoir plusieurs... bien les animaux du bois de Katsu. donc en... c'est vrai qu'on avait <rire> les animaux du bois de Katsu, donc voilà c'est un petit peu là. Euh, et donc chez nous ça a été diffusé en France en 1925 sur TF. Voilà euh, franchement je, je vous conseille c'est pour moi, c'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Et en plus, bah voilà, on avait vraiment, à chaque épisode, l'histoire avançait. Sauf qu'on avait de temps en temps un petit filler, comme ça faisait à l'époque. Et les fillers étaient vraiment un chier, par contre. <rire> Vous savez, c'était les fillers où on racontait ce qui s'est passé dans les 3 ou 2 épisodes. Alors ça, c'était l'angoisse, quoi. <rire> Après, c'était pas mal, parce qu'à l'époque, parfois, on ratait un épisode. Forcément, on n'est pas. Un jour, on allait à l'école plus tôt, ou un jour, on rentrait pas à l'école à ce moment-là pour regarder la série. Et du coup, ce genre de filler permettait aux enfants qui avaient raté un jour de, de Sonic. Et du coup, qui manquait un élément d'histoire, de rattraper, on va dire, euh, l'histoire, quoi. C'est pas comme maintenant, on peut tout consommer sur Netflix et revoir et revoir et revoir et ce qu'on a raté, quoi. Il faut penser aussi à ça.
3: Jusqu'à ce dans que les Disney sépare le mmh. tout et que tu ne plus puisses le voir.
0: À
2: faire Disney. Mmh.
0: C'est vrai, mais bon. Après, tu regardes Disney, ouais, c'est pareil. Non. <rire> voilà. Euh, et euh, cette série finit par l'explosion de la base de Robotnik. Euh, avec une espèce de cliffhanger, parce que savoir que, que Robotnik avait une espèce de sbire qui s'appelait la fouine, et donc c'est la fouine qui devient le nouveau euh, Robotnik. Euh, voilà, si vous vous souvenez un petit peu, <rire> donc sinon j'ai regardé, t'as spoilé la fin, ah, c'est vrai, mais vous pouvez regarder quand même pour l'ambiance. Je trouve vraiment que, bah, regardez-le pour l'ambiance. Euh, je trouve qu'à l'époque, euh, ouais, c'était quand même euh, assez chaud, quoi. Franchement, pour les enfants, euh, c'était vraiment assez chaud, quoi. Euh, et du coup voilà là, là, alors par contre il n'y a, a pas de, de petit de générique hein, ça commence direct tac, sur les dessins animés à chaque fois il n'y a pas vraiment de, de générique bon on passe à la suite et euh, celui qui est sorti après celui que j'ai vraiment pas aimé et je pense que beaucoup de gens l'ont pas aimé c'est Sonic le Rebelle alors je vais mettre euh, la chanson peut-être que vous connaissez encore euh... enfin... le trône Alors, alors, ce Sonic le Rebelle, euh, c'était un petit peu la descente de Sonic. Euh, alors, je vais faire le pitch d'abord de la série. Donc, euh, en fait, euh, ça se passe sur la planète Mobius. Euh, donc, il y a une ville qui s'appelle Robotrolis, mais qui avant s'appelait Mobotrolis, hein, attention. Et en fait, c'est la reine Eleanor qui a trois enfants. Et euh, donc, il y a Robotnik qui commence à introduire sa technologie, à transformer tout le monde en robot. Et à ce moment-là, il y a l'oracle euh, de Delphes qui dit à la reine qu'elle doit euh, diviser ses enfants pour qu'un jour ils puissent se retrouver et faire euh, la prophétie. La prophétie, c'est toujours facile de mettre une prophétie dans les dessins animés, <rire> dans les scénarios. Donc voilà, et du coup, euh, les, trois, les, trois, les trois frangins se retrouvent séparés. Donc euh, Sonic se retrouve chez euh, son, euh, son oncle, euh, le fils aîné se retrouve... Euh, clandestin je pense euh, de, voilà, ils se retrouvent clodo un peu voleur etc et la fille se retrouve euh, dans une famille un peu aristocratique et un jour ils vont se retrouver comme par hasard dans un concert de rock je crois et du coup voilà, ils, jouent tous de la, ils jouent tous de la musique et c'est un, un peu bizarre que le scénario un peu un peu chelou voilà euh, c'est là aussi où on ont introduit des personnages qui n'avaient pas trop de, de qui n'était pas trop exploité. C'était un peu bizarre ce Sonic. Moi franchement, c'est les Sonic que j'ai vraiment le plus détesté je pense, à regarder un petit peu. C'était pas foufou, et euh, ils, ils essayent de faire un genre euh, bah, Sonic le rebelle, donc Sonic est un peu trop rebelle, mais un peu trop euh, pff, un peu gnagnant. Voilà, ouais, j'ai vraiment pas aimé, je vous conseille pas. Et en plus, c'est un petit peu au moment où, bah, dans le jeu vidéo, euh, Sonic se casse la gueule, parce que c'est le moment de la Dreamcast. Et c'est un petit moment où le souffle va retomber pour euh, Sonic parce que bah, Sonic sur Dreamcast, c'était pas foufou. C'est un moment où ils ont, ils ont commencé à d'introduire la 3D et les Sonic en 3D étaient vraiment à chier. Euh, et donc voilà, c'est donc, euh, un petit peu le moment où euh, bah, le Sonic euh, se casse la gueule, <rire> tout simplement. Donc, si vous voulez regarder Sonic, je vous dirais de, de, de passer votre tour. Et en plus, il n'y a même pas de Tails, du tout, du tout, du tout. Bah, même pas de Tails d'une seule fois dans, dans cette série. Euh, voilà, donc ça c'était pour le Sonic le Rebelle On va couper ici. Alors, ensuite, la meilleure, Sonic, la meilleure série Sonic euh, qui va arriver, c'est Sonic X. Euh, je vous conseille vraiment. Euh, elle est sur Netflix, il y a trois saisons. Euh, si vous voulez regarder une série Sonic, regardez celle-là. Euh, elle est parue en 2003.
3: Et... Avec un nom pareil, on se dirait pas que.
0: <rire> c'est vrai ça. <rire> c'est pour les. Ouais, un truc de furie, un truc dégueulasse comme ça. Non, non, c'est pas ça. Euh. Non ah non, vraiment c'est ma préférée, alors je vais vous mettre euh, le petit jingle là. Euh, et c'est aussi le préféré de ma fille si jamais. Voilà, Sonic X. Alors, euh, le pitch de Sonic X, euh, qu'est-ce que c'est euh, Sonic est catapulté avec tous ses copains euh, dans le monde des humains en fait, hein. au moment où il essaie de fouiller Robotnik sur son monde. Euh... Il se retrouve catapulté, on va dire, dans notre univers, à nous, des humains. Et il se retrouve recueilli par un garçon, euh, par un petit garçon, en fait. Et du coup, bah, Sonic découvre notre univers et ce genre de choses, quoi. Euh, là, on a Tails, on a tout, tous les copains, on a Knuckles, on a vraiment toute la famille Sonic qui est là. Mais chacun a un petit peu son, son petite intrigue, tout le monde est un petit peu développé. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Je pense que c'est vraiment une des de très, très, très bonnes séries. Il faut vraiment... Euh, les personnages sont bien, les scénarios sont bien, c'est en trois, en trois saisons. Euh, et je trouve que ça donne un ton un peu sérieux quand même à Sonic, dans le genre où ils sont vraiment dans une univers très adulte, on va dire. Hein. Donc euh, Sonic, il va affronter des chars, euh, il va avoir, il y avoir des missiles, des mitraillettes, au début ça choque un peu. <rire> Mais euh, c'est un Sonic un peu adulte et vraiment sympa, les personnages sont cool. Euh, je vous conseille vraiment, c'est vraiment sympa. En plus c'est sur Netflix, c'est facile à regarder. Donc voilà, si vous voulez vraiment regarder un Sonic, je vous conseille vraiment de regarder celui-là. Moi je pense que ouais, c'est vraiment le meilleur des Sonic euh, actuellement si vous la regardez. quoi. Et pourtant c'est pas le dernier parce qu'il y a un dernier qui s'appelle Sonic Boom. Alors là du coup on retourne un peu plus euh, dans un univers enfantin. Là c'est plus pour les enfants je pense euh, Sonic Boom. C'est pour un peu sauter sur la vibe du Sonic le film qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà ça c'est générique. Alors du coup c'est en 3D pour une... Alors, on change de style parce que là tous les personnages passent en 3D. Avec une euh... des proportions de personnages un peu étranges, Knuckle on dirait qu'il a soulevé de la fonte pendant. Euh... <rire> Pendant, 3, pendant, pendant 4 ans, parce qu'il y a des espèces d'épaule comme ça beaucoup, beaucoup trop fort, hein, les, les proportions des personnages sont un peu étranges. Euh, les dessins et l'animation sont agréables, jolis, euh, mais les épisodes ne sont pas sensationnels et du coup on retourne dans un épisode, une histoire, un épisode, une histoire quoi. Donc il n'y a pas plus vraiment de... Voilà. C'est plus pour les enfants, si vous avez des tout petits enfants qui voulaient leur montrer ce que c'est Sonic, euh, allez sur Sonic Boom, je pense que c'est le, le plus intéressant. Euh... Pour les petits-enfants, le, le, la thématique... J'ai vraiment un... du
2: mal avec ce genre de dessin 3D. Euh...
0: Bah Oui, voilà, mais bon, pour les, les enfants, ça va leur plaire parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, si vous voulez vraiment partir sur un, un Sonic pour les enfants, bah allez-y. Sonic Boom, n'hésitez pas. Maintenant, pour, euh, si vous voulez sortir, partir vraiment sur un Sonic un peu plus euh, sérieux, bah, je vous conseille des Sonic X ou alors Sonic euh, The Hedgehog ou alors euh, Sonic et Satan, c'est le même. Tu
3: n'as même pas parlé du film.
0: Mais non, parce que du coup, bon, le il film... Il a dit que c'était sur les séries. Je dis que c'est sur les séries. Alors, le film, euh, j'ai pas vu le tout encore. Voilà, j'ai pas vu le 2, euh, j'ai vu le 1 par contre. Euh, bah voilà, mais je, 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 je sais pas quoi dire dessus. Au final, oui, bah c'est bien, mais bon, voilà, quoi, y pas, voilà on l'a tous vu en plus. C'est pas une catastrophe, <rire> ça se mais C'est pas, pas une catastrophe, coup, ça se regarder, Si vous êtes fan de Sonic, bah vous aurez des petits clins d'œil, ça va vous plaire. Et heureusement qu'ils ont refait le design de Sonic parce que sinon, ça aurait été vraiment une catastrophe. <rire> donc voilà euh, bah mes conseils voilà c'était ça du coup hein. et en plus c'est dispo sur Sonic donc Sonic Boom et Sonic X sont dispo sur Netflix donc bah, n'hésitez pas quoi franchement euh, c'est sympa voilà en tout cas si vous êtes fan de Sonic voilà ma bah, petite euh, rétrospective Sonic tout simplement voilà si vous, si vous aimez bien Sonic bah voilà bah, là, là. bah écoutez on va passer à la suite merci Wally bah de rien euh, on va passer à la suite et bah tiens Doc, t'as pas un petit coup de cœur, un petit coup de gueule
2: si bah, je vais faire un coup de cœur, je vais changer ok ce sera un mini coup de cœur juste parce qu'ils euh, m'ont eu et que j'ai ouvert le portefeuille sur la saison 3 du jeu de figurine Batman dont je vous avais déjà parlé sans doute à l'époque, que j'avais beaucoup aimé. Et que j'ai craqué sur le pledge bah, des, des figurines en plus pour le jeu, mais aussi du jeu de rôle, puisqu'ils ont édité en même temps un JDR euh, de Batman euh, chronicle je crois. Enfin, en gros, sur le même, enfin, dans, dans le même décorum que le, le jeu de figurines. Euh, qui a l'air très très sympathique et puis bon comme je suis un très grand fan de Batman je n'ai pas résisté à, à avoir ces bouquins euh, au pire pour les avoir dans la bibliothèque même si euh, je ne les ouvre pas beaucoup au final on verra bien euh, après la saison 3 des figurines elle est chouette parce que contrairement à la saison 2 c'est pas des figurines de remplacement pour jouer les seigneurs existants mais c'est vraiment des nouveaux scénarios des nouvelles maps euh, des un nouveau mode de jeu coopératif ou, ou solo euh, donc voilà c'est du vrai contenu donc c'est assez sympathique et euh, si le jeu vous Tentait, euh, ils vont ils remettent en vente du coup les, les boîtes de base de la saison 1 et dans le pla le pledge management. Euh, on devrait aussi avoir accès aux, aux add-ons et autres des saisons 1 et 2 euh, pour ceux qui les avaient raté. Donc euh, ça peut être l'occasion de remettre la main sur ce jeu. Voilà, voilà.
0: Merci, doc. Allez, on passe à la dernière chronique et c'est encore doc qui s'y colle du coup, parce qu'on va parler de Kirby et le monde oublié. C'est ça, doc? Oui, c'est ça. Allez, c'est parti.
2: aujourd'hui on parle de Kirby, je, vous ai, je voulais vous en parler à la sortie, mais comme je joue le jeu avec ma petite de 4 ans maintenant, euh, on, joue, on joue doucement, et donc j'avais pas assez progressé dans le jeu, et puis j'ai été malheureusement pas pu être présent au donc enfin je vous parle de Kirby, Grumpy <rire> attendait avec grande impatience, euh, d'ailleurs ce n'est que pour ça qu'il est venu ce soir. Euh, donc allons-y, c'est parti Est-ce euh... que Grumpy
0: joue à Kirby euh, <rire> Oui, Grumpy joue à Kirby. D'accord,
2: okay. euh... Je suis un donc... grand fan de Kirby. Donc il va sûrement euh, me corriger si je dis des bêtises. Mais euh, doit-on représenter euh, Kirby, cette boule rose bien connue euh, parmi les licences de Nintendo, qui a toujours au final été une licence relativement accessible et axée pour les, les jeunes joueurs, même si ça n'empêche pas les grands d'en de, profiter et d'y prendre plaisir, hein, c'est comme pour les Legos. Euh, Kirby, en fait, c'est une série qui a d'abord paru en un donc ça ne nous rajeunit pas, Gixig, n'hésitez pas encore, euh, sur Game Boy avec Kirby... Euh... Dreamland, euh, je ne savais pas que c'était l'épisode Game Boy le premier, donc voilà, on apprend des choses. Et ensuite, euh, le Kirby suivant, c'est en an 3 sur NES, et puis ça a continué régulièrement. Je ne vous fais pas toute la liste, parce que euh, voilà, vous irez sur Wikipédia comme tout le monde. Alors, euh, ici, Kirby, ben, euh, en bas, c'est un tournant pour la série, puisque c'est le premier opus vraiment en 3D euh, pour euh, cette série-là, même si Kirby apparaît déjà un peu en 3D dans les, les jeux tels que euh, Super Smash Bros. Melee, ce genre de choses-là. Et puis c'est un passage réussi. Bon, on connaît le talent de Nintendo pour les passages ainsi. Hein. Ils, ils les réussissent plutôt bien généralement. Donc il n'y avait pas de raison qu'ici ils se ratent. Et, et donc c'est un chouette petit jeu qui, qui nous arrive sur Switch. Alors on va retrouver Kirby et les Waddle Dee ou Waddle Dee, espèces de petites créatures que Kirby libère d'un jeu à l'autre et qui vivent un peu dans la nature, dans la forêt avec lui. C'est un peu comme les petits lapins dans Sonic et euh, ces le dire, vont être embarqués, euh, aspirés dans une espèce d'immense vortex qui va s'ouvrir et Kirby va du coup les suivre et se faire aspirer également pour venir euh, leur porter, à, à, porter assistance et on va ainsi arriver dans le monde perdu et en fait ce monde perdu c'est un monde post-apocalyptique c'est notre monde en mode post-apocalyptique puisqu'on va y retrouver Londres on va y retrouver euh, des buildings abandonnés où la nature a pris ses droits et ainsi de suite alors, évidemment toujours dans une théâtre très colorée et mignonne hein, euh, rien de trash, euh, ça reste du Kirby et euh, alors, les humains ont disparu donc c'est vraiment post-humain, on ne sait pas ce qu'on est devenu, ce n'est pas vraiment le sujet, hein, mais euh, Voilà, voilà, ça fait un décor euh, qu'on connaît un peu et qu'on redécouvre euh, à travers le jeu, et, et c'est sympathique. Et donc évidemment, il va falloir battre les méchants, euh, comme d'habitude, pour libérer les Waddle Dee. Euh, donc au niveau du, du jeu, on n'est pas du tout sur un monde ouvert comme on aurait pu avoir avec euh, Mario Odyssey ou autre. On est dans des structures de monde beaucoup plus linéaires, avec aussi une map-monde beaucoup plus classique puisqu'on va avoir, je crois au final, six mondes en tout, dans lesquels on a une succession de niveaux et euh, ces niveaux mènent à un boss final du monde euh, avant d'avancer sur la reste. Boss final où là non plus, pas grande surprise puisqu'on va retrouver les grands boss classiques, notamment l'arbre et ainsi de suite euh, de Kirby, donc... Euh, du neuf, mais aussi euh, de l'ancien, on n'est pas dépaysé, mais euh, c'est agréable quand même à retrouver. On va aussi retrouver, en plus des, des mondes classiques et des mondes de boss, des mondes des niveaux bonus, dans lesquels il va falloir en fait généralement faire des espèces de contre-la-montre avec un pouvoir donné, euh, qui demandera une certaine maîtrise de ce pouvoir pour débloquer des étoiles qui serviront plus tard à débloquer euh, des évolutions de pouvoir. Alors, c'est très classique puisque Kirby ben, il s'est aspiré de l'air et planer un peu voler comme ça, en faisant une grosse boule rose. Il s'est aussi aspiré ses ennemis pour les recracher en forme d'étoiles et, et tuer les autres ennemis. Ou sur certains ennemis, les aspirait à absorber leur pouvoir. Donc le petit chevalier, il aspire, il, il se retrouve avec un petit chapeau de Link et une épée, il aspire celui qui fait du feu, il va cracher du feu, et ainsi de suite. On retrouve toutes ces transformations classiques. Mais qui cette fois-ci pourront évoluer grâce à un forgeron. Donc on va pouvoir récupérer des, des parchemins qui permettront de débloquer des évolutions des pouvoirs qui vont monter en puissance. Donc c'est relativement fun, ça, ça, ça se joue très bien et on redécouvre ces pouvoirs qui, qui montent en puissance en, avec toujours des, des styles graphiques très... Enfin des, non, des, un style très différent dans le pouvoir d'une évolution à l'autre, euh, qui change vraiment de look, et ça c'est très très sympa. Mais aussi, grande grande nouveauté de ces, de ces opus ci c'est des transformations tout à fait loufoques, puisqu'on va avoir des énormes objets du quotidien, que euh, Gravy va se dire, ça je peux me le faire, je peux l'avaler, et spoiler alert, il n'y arrive pas tout à fait. Donc euh, par exemple, il va vouloir avaler une voiture, et il va se retrouver à avoir avalé les trois quarts de la voiture, mais la voiture les roues dépassent un peu, parce qu'il n'arrive pas à refermer la bouche c'était un peu trop gros pour lui, et on se retrouve enfin transformé en voiture, et à faire une partie du niveau comme ça dans cette transformation de voiture qui sont des, des transformations supplémentaires qui viennent en surcouche des autres, des autres transformations euh, et alors parmi les objets un peu loufoques on va avoir comme ça une voiture un, un immense cône de, de circulation vous savez les cônes jaunes les cônes vlc euh, ou pareil il, ça va dépasser de sa bouche le cône euh, qu'il n'arrive pas à refermer euh, un distributeur de boissons quand il est transformé comme ça ben il va pouvoir cracher des canettes et des trucs plein de trucs voilà ça, ça amène un peu de fraîcheur et ça fait beaucoup rire ma fille cette transformation-là parce que il euh, y a toujours un look très très rigolo euh, dans cette transformation. Euh, alors classique comme je dis, on va devoir euh on va, on va pardon le village va Oui, Au fur et à mesure qu'on va débloquer des boîtes de dix, on va avoir un village qui va se construire avec des nouvelles habitations qui vont apporter plus ou moins des bonus plus ou moins utiles. Ça va aller ben, du, du forgeron qui upgrade les pouvoirs, c'est sans doute lui le plus intéressant, au euh, vendeur de snacks qui permettra de récupérer un peu de vie à travers euh, des objets et qui va pouvoir nous demander de l'aider au service. Et on a deux trois mini jeux comme ça qui vont se débloquer euh, et qui vont euh, am amener un peu d'évolutif tout au fil de la partie puisque ce village va continuer à, à grandir et euh, c'est plutôt appréciable on a aussi alors j'ai pas pu le tester parce que pour l'instant ma fille adore regarder le jeu mais elle ne veut pas prendre la manette mais un mode de joueur sais pas comme fille si toi tu as pu mettre la main sur le mode j'ai testé
3: euh, quelques minutes avec ben euh, et euh, c'est très différent par exemple les boss sont vachement vachement plus simples mais quand ouais. je dis vachement plus simple c'est incommensurable la, la différence euh,
2: les boss sont déjà pas très durs, oui, s'il y en a un qui occupe... Ça, le ça boss, dépend, les de premiers ne sont pas
3: difficiles, les derniers... Euh... <rire> je ne sais pas où tu en es dans le jeu, un mais... cinq,
2: 5, je crois... Oui, oui
3: ça reste raisonnable.
2: Je pense que le mode de, de joueur est vraiment calibré pour jouer avec les plus petits et, et les faire découvrir. Donc, pas... Le jeu ne demande pas de jouer à deux pour, pour des joueurs un peu plus aguerris. Ça nous amène d'ailleurs à, à la difficulté du titre, hein, puisqu'on a en gros deux modes de jeu le mode, euh, je ne sais plus s'il l'appelle facile ou normal, plus à destination des enfants, et le mode ouragan euh, qui est censé être un mode un peu plus vénère où il y a un peu plus d'ennemis. Alors pour des joueurs habitués aux plateformers, ça équivaut à un mode facile. Hein, pas, ça casse pas. Oui, de oui c'est ce
3: exactement ce que je voulais dire. Euh, moi, j'ai oui. directement joué en mode ouragan euh, parce que c'est pas c pas spécialement dur. Euh, je ne sais pas à quel point le mode facile est facile. Euh, je n'ai pas essayé,
2: que... mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a en fait un mode normal et un mode enfant. En fait. faut, je pense qu'il faut plus voir ces niveaux comme ça. Un, un enfant qui s'initie, bon, on ne mettra pas le mode ouragan, sinon bah, ça ne sert à rien d'essayer de ne pas le mettre. Il ça, ça, ça ne faut, faut pas avoir peur. Quoi. Euh, on va retrouver aussi, en termes de difficulté des niveaux chouettes que, plutôt bien construits. Parce qu'en fait... D'un point de vue linéaire et première traversée, les mondes ne sont pas forcément très difficiles. Mais euh, on va rarement traverser un monde complet, enfin un niveau complet en ayant tout découvert. Euh, parce qu'il y a des crus qui sont quand même vachement bien cachées. Donc par exemple, dans chaque niveau, généralement, il y a 4 Waddle cachées. Ben, D cachés. Ça m'arrive régulièrement d'en avoir atteint un alors que j'essaie vraiment d'y faire attention. Euh, on aura euh, des conditions de victoire cachées aussi, donc des. des, des d'espèces de succès à faire dans chaque niveau et euh, au début le jeu ne nous dit pas c'est quoi ces succès et il y a certains succès en fait à chaque fois qu'on finit le niveau une fois s'il reste des, des, des succès cachés qu'on n'a pas réalisé il y en a un qui va se dévoiler pour nous dire c'est quoi la condition et euh, il y en a certains ils sont ils, ils sont pas évidents à trouver donc si on si on nous le dit pas on, on passera souvent à côté et ça force un peu à revenir dans les niveaux à les faire un peu autrement avec d'autres pouvoirs donc c'est plutôt bien amené euh, et ça amène euh, quand même une certaine euh, légère difficulté en plus, alors déjà dans la recherche mais aussi sur les boss puisqu'on a régulièrement des, des succès cachés du style euh, tuer le boss sans se faire toucher ou des choses comme ça euh, qui peuvent euh, du coup apporter un peu plus de difficultés sur les boss euh, pour les gens habitués mais qui du coup comme c'est des Waddle Dee un peu plus optionnels euh, ne, ne sont pas nécessaires pour un joueur débutant qui va pouvoir avancer euh, sans faire tous ces aimants-là euh, au final euh, pour moi c'est un peu euh, en exagérant très fort, les Kirby, c'est un peu mon premier Mario. C'est un, un choix de jeu pour aborder tous ces trucs-là, pour peut-être ensuite aller vers autre chose et sur lequel on reviendra avec plaisir, même en étant plus aguerri. Euh, avec notamment ben, ce, ce mode de joueur dont on a parlé et qui, qui est un peu pour prendre les, un, un enfant par la main et l'aider un peu à découvrir le jeu. Donc au final, c'est un jeu... Positive, très positif, très sympathique, très fun très accessible, très mignon on n'entend pas moins d'un Kirby mais avec un peu de challenge quand même donc on ne fera pas euh, totalement s'ennuyer on pourra y trouver quand même euh, du plaisir euh, mais bon, pas trop de challenge non plus on n'est pas sur les derniers niveaux je pense d'un Mario et ainsi de suite. même si je n'ai pas encore fini on est loin loin de ces difficultés là et euh, du coup des gens qui recherchent le challenge ben, là vous, vous pouvez sans doute passer votre tour parce que faut accepter dans le un Kirby est le pas dernier, ça que dernier boss
3: chercher. est peut-être un peu
2: compliqué oui, mais comparé au, au, niveau, au niveau dans des Mario ou des machins, on, on en est loin. Quoi. Donc voilà, bah moi je trouve que c'est une, une belle découverte. Euh, Il si faut savoir où vous mettez les pieds en termes de fa jeux faciles et accessibles, mais à partir de là, si vous accrochez à Kirby, bah vous, pouvez, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ça reste euh, du, du grand Nintendo qui sait très bien ce qu'ils font. Et sont très bouge. agréable à jouer parce que Justement, tu es dans un monde qui, qui est très prenant.
3: Donc si tu accroches pas, ben, tu n'accroches pas, mais si tu accroches un petit peu, c'est le ce genre de jeu qui détend très très bien euh, et qui est très très agréable à jouer, voire rejouer.
2: Oui, et puis il, re, il retravaille certains codes. Par exemple, quand on traverse, il y a un monde où l'univers c'est un parc d'attractions, on va traverser une maison hantée, on retrouve certains codes de l'horreur avec le côté jumpscare et autres, mais évidemment à l'échelle d'un Kirby euh, accessible pour des enfants, donc ça ne fait pas vraiment peur, mais ça reprend un peu ces codes-là et ça, ça joue un peu dessus, et, et avec des petites références parfois comme ça, où adultes, on, ça va faire sourire, et donc euh, c'est sympathique.
0: Voilà. Merci. Mais moi, je vais à, à Kirby, par exemple, tu vois, parce que la, 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 la difficulté... Mais justement, euh, il y,
3: et... y a plein de gens qui n'accrochent pas au Kirby et à celui-ci, ils ont accroché.
0: Ok, d'accord. Bah, vous me prêterai alors.
2: <rire> Après, c'est pas Elden Ring, hein. <rire> oui,
0: quand tu passes Elden Ring à Kirby, je suppose que. C'est ça, tu mais bon. ouais, J'aime bien quand le jeu me, me résiste un peu, mais bon, voilà, c'est personnel. Euh, merci Doc. Merci Doc. Euh, il nous reste un coup de cœur, un coup de gueule. C'est Grumphy, c'est ça? Grumphy, coup de cœur, un coup de gueule. Ouais, coup de
3: cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est le NASA Apollo 11 Lunar Lander de la collection Creator Expert de Lego, euh, qui est absolument génial. Euh, donc, je vais le montrer à la caméra. Euh, et celui-ci peut même décoller de la base.
0: <rire> wow euh,
3: Il est franchement bien fait, avec plein de petits détails. Alors, comme c'est euh, toujours le cas avec les... Les Lego créateurs et les Lego d'exposition, donc vraiment à destination d'un de public adulte, euh, c'est toujours plus fragile, donc c'est plus délicat à manipuler. Mais il y a beaucoup de détails, euh, comme euh, par exemple, on peut ouvrir une trappe sur le côté, il y a la caméra qui est dedans. Euh, ah ouais. les, les Lego peuvent rentrer et sortir du, à du, modu du module principal. L'échelle, euh, je, tu sais euh, si, euh, euh, je ne sais plus à combien c'est. Mais Tu sais
2: si le module est à l'échelle d'une figurine
3: Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus du tout. Mais je crois que ça doit être le cas ou ça doit en, en être proche. Parce que vu le, le ratio, il euh, ben, y a quand même euh, de, des grandes chances que ce soit le cas. Même s'il m'a l'air un peu grand par rapport aux figurines. Euh, et comme on voit, il est relativement grand. Euh, parce que ben, bah, euh, voilà, si vous voyez ma main euh, ou un bic, euh, ben bah, voilà, ça vous donne une idée. Ça fait, c'est plus haut qu'un un simple bic euh, Alors, normal.
0: Clairement, le modèle euh, lunaire est... est beaucoup trop grand. <rire> c'est voir, voilà, voir un peu. Photo. Mais
3: euh, voilà. Euh, après, euh, m'en fous un petit peu. C'est pas spécialement euh, pour le la. la... La, la taille euh, du, par sûr. rapport au, au Lego. Il y a un truc que j'ai bien apprécié. Euh, après, c'était la première fois que je faisais un Lego Creator. Mais euh, bon, la, le petit manuel, il est un petit peu épais. Euh, C'est que maintenant, on peut scanner. Il y a un QR code qu'on ouais. peut scanner pour avoir euh, un, un truc, une version numérique du mode d'emploi et du coup, avoir plus de détails. Euh, mais il y avait des petites anecdotes euh, dans le... Le manuel, comme par exemple, bah, ici on voit il euh, y a des infos historiques euh, au milieu. Il y avait, il a chaque fois après chaque partie, ils expliquent euh, à quoi sert euh, bah, telle partie. Il enfin, y, a, y a une petite information et je trouvais ça intéressant. Euh... Un
2: truc qu'ils font de plus en plus dans oh, les, les Go, vraiment plus si peu pour les adultes. Donc, dans, dans le Globe, j'avais ça aussi quelques pages au début qui expliquent le, le concept, les trucs autour et ainsi de suite. Et j'ai déjà eu ça dans d'autres sets.
3: Par contre, ce n'est pas de, du plus simple à construire. Hein. Il y a quand même deux trois moments où euh, il, faut, il faut être un petit peu délicat. Euh, contrairement aux autres où tu peux y aller comme des gros bourrins, euh, là tu vois clairement que c'est un public adulte un jouet, hein. ce qui est visé. Euh, oui, cl clairement c'est plus un objet d'exposition une fois que c'est construit. Euh, mais il est vraiment... Enfin euh, moi j'ai été assez bluffé. Euh, il vaut vraiment la peine, je crois qu'il vaut... Par contre, il... Il vaut, il vaut un certain prix, je crois que c'est à peu près 100, 100 euros. Euh, mais euh, voilà, il, il fait sa taille et euh, je trouve qu'il vaut vraiment la peine si on aime bien euh, l'espace, par exemple. Mais ça fait un chouette objet d'exposition. Euh, J'en ai pas fait beaucoup des comme ça, euh, parce que je suis pas trop bibliot, mais euh, <rire> voilà. Mais non, mais c'est vrai. Il... Voilà, moi je, je, je trouve qu'il vaut vraiment la peine.
0: D'accord. Ouais, euh, c'est un, un chouette mode. De toute façon, tous, les, tous les créateurs, ils sont assez sympas, je crois. Hein. Ouais. Mais ouais, là, dernièrement, ils ont ouais.
2: sorti un Lego Van Gogh, ou c'est vraiment un, un tableau de Van Gogh, mais en Lego, du coup, qui prend une troisième dimension. C est, c
0: est ah, mais du coup, les Lego tableaux, euh, par contre, là, tu as un lien vers un podcast, et du coup, euh, qui te cause du, du... Par exemple, si tu te prends celui de t'as les Beatles oui les, les,
2: les Lego euh, Pixel Arc ah là, oui, Batman euh, ainsi et de suite et du coup euh... tout cela
0: t'as as un lien vers un podcast à écouter pendant que tu montes euh, le Lego c'est en anglais par contre mais je trouve l'idée vraiment sympa ouais. voilà donc oui bah, ils s'adaptent très très bien au public adulte ne vous inquiétez pas pour Lego <rire> ça va très bien pour eux <rire>
2: Ils ont bien compris à qui fait que c'était plus simple de directement vendre aux adultes que d'essayer de vendre aux enfants, qui doivent encore convaincre les adultes de le racheter.
0: Bah ouf, même pas, ouais, ça. De toute façon, une fois que les adultes jouent Lego, ben bah, oui, ton enfant doit jouer Lego, donc ils veulent aussi des Lego, euh, voilà quoi, la boucle est bouclée, quoi. Hein. Oui, oui, voilà, ils ont très bien compris. <rire> Allez, bah écoutez, on va passer juste à la dernière chronique de ce, de ce podcast, et c'est un, un petit quiz,
2: Doc. Ah oui, je sors les
0: cartes. Sors-nous les cartes, et on le jingle pendant ce temps-là. Alors, expliquez ce que c'est Dragon Quiz Point. C'est un quiz qui se déroule à la fin de chaque podcast kicks euh, League. Euh, au fur et à mesure des, des épisodes, vous accumulez des points. Euh, et à la fin de la saison, l'auditeur, qui a le plus de points, euh, remporte un goodies de son choix sur la boutique Geek. C'est la, la boutique où on vend tous nos goodies euh, affligés, euh, euh, <rire> ce qu'on dit avec les couleurs de Geek, geek tout simplement. Et euh, ce soir, il y aura un jeu à gagner pour l'auditeur qui euh, aura le plus de points. Mais, mais on n'est pas là ce soir pour donner le jeu, mais ne vous inquiétez pas, on vous envoie la clé directement après. Donc c'est une clé surprise de jeu, de jeu vidéo Steam, voilà tout simplement. Allez, c'est parti. Exactement. Doc on qui peut nous...
2: partir. C'est le super quiz des jeux vidéo. Ah. Alors vous avez euh, des, des petites cartes thématiques. Alors je vous laisse euh, choisir le, le thème qui bon, vous on plaît. On va commencer par euh, Fred. Oui, alors il euh, y a musique dans les jeux vidéo, héroïne et héros, star cinéma et TV, les jeux, matériel et les professions des héros dans les jeux vidéo. Voilà, deux là, héros, héroïne.
0: Et donc, ouais, okay, donc on alors. peut tous répondre. Il y a un point pour les gens de, euh, du live et un point pour les gens de la chatroom. Voilà. C'est ça.
2: Internet est autorisé, on peut tricher. Euh, voilà, tout, tout, tout. Euh, suivant <rire> les pays, les Pokémon portent des noms différents, sauf un seul. Lequel Qui aura la réponse Pikachu Oui, ah, oui
0: c'est juste Pikachu en plus. J'ai cherché le pays où ils avaient tous même pré... le même truc. Mais je dis, il bah, n'y a, un... a pas un pays où, <rire> où ils s'appellent. Je tout... connais
2: rien en Pokémon, j'ai tapé au hasard le seul que je connais. <rire> donc ce sera un point pour Gramphy Et un point pour Roller. Bah, du coup, tu as gagné le droit de choisir la, la prochaine. Euh... Le prochain thème. Je prends... euh, la dernière. Tu prends des points, ça va Les musiques de jeux vidéo, c'était ça euh, Non, c'était. Profession. J'ai mélangeais mes cartes entre temps. C'est ma faute. Euh, alors. Euh... Aha. Il y a des choix multiples, mais je voulais avoir un peu cherché sans. Euh, quel est <rire> le métier de Kratos, le héros de la série God of War Guerrier Pêcheur. Oui, on va... Guerrier est accepté, c'est militaire, mais donc euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Oh,
0: J'ai pas, joué... pas joué à, à... à ce jeu-là, mais je me dis merde, pêcheur. Un il point est... pour Wally. -E. <rire> il, pas... il, pas... il était pas pêcheur euh, Non,
2: il est, il est guerrier, enfin, il, est... Okay. il est militaire. Ok, très bien. Et donc, un point pour de la nuit pour Pikachu. Euh, qui prend note
0: Moi, je prends note. Ah, ah note. bah, grand okay. prend note, c'est bon.
2: Euh... Wally, à toi de choisir.
0: Ah, euh, le dernier. Profession, c'est ça Les
2: professions, le même
0: Ah non, tu as déjà jamais... vu Non, du coup, euh, l'avant-dernier, alors, du coup.
2: Je mélangé mes cartes. Matériel
0: Ouais, vas-y, ouais. vas matériel, je suis bon, là. Ouais.
2: <rire> Combien de zones propose le portail Toypad de la série Lego Dimensions pour poser ses figurines donc y a les... Non, donc c'est ce fameux Lego avec un gros portail où on a un peu comme les. où on pose les figurines de... Lego. Non. Et il y a un certain nombre de zones activables pour mettre des trucs dessus. 3. Oui, un point pour Fred. Ah, merde, ouais.
0: pensé... <rire> ah non, t'as raison, c'est trois. Oui, il ouais,
2: ouais, y en a une centrale et deux sur les côtés. Ouais, juste, ouais. Euh, alors, bah, du coup, euh, Fred, tu peux Rechoisir une thématique Alors, il reste quoi -nous peut on peut, on peut... Il y a plein de cartes, hein, je les reprends toutes à chaque fois Mais donc, Il y a matériel, musique dans les jeux vidéo Héros, héroïnes, star cinéma TV Les jeux et les professions ah oui. dans les jeux vidéo Star cinéma TV Ok Alors, euh, dans quel film d'animation Les héros sont-ils des personnages de jeux vidéo Odglioko euh, en effet, mais le, le film, on cherche pas dans les dessins animés, pas dans les séries.
0: Ah, euh, merde, comment c'est Ah, je l'ai sous les bout des doigts et des bois. Euh, comment avec... Euh... Oh, putain de merde. Non.
3: Les mondes de Ralph.
2: Oui. Ah, 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 les ah. mondes de Ralph. Les mondes de Ralph. Qui... Moi, j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs, ce dessin animé-là. Chiotte. Euh... Bon, il y avait choix multiple, c'était Monde Indestructible et Toy Story je me suis dit que j'avais pas voulu faire c'était euh, euh, bien 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 Grumpy un point pour Grumpy et Grumpy peut choisir la prochaine catégorie je vais je rester vais... sur les métiers sur les métiers les professions dans les jeux vidéo euh... oula je sais même quelle activité exerce Sly Cooper le raton laveur je sais même pas donc je sais c'est un voleur oui, un cambrioleur, c'est ça. C'est dans quel jeu euh,
0: C'est dans le jeu euh... même non. Sly Cooper, voilà. développé par Soccer Punch.
2: Ouais, je ne connais pas trop. Bah, voilà. C'est ah, Sony. Un cambrioleur. Sony. Un oui. point pour Wally. -E, et pour de un point pour Vod la nuit. Alors, Wally, -E, quelle catégorie euh, La deuxième. <rire> je mélange. Euh... Il ne fallait pas les mélanger. La <rire> musique dans les jeux vidéo.
0: Ouais, c'est bien ça.
2: Euh... <rires> Combien de joueurs peuvent jouer simultanément à Rock Band Rockband. 4 Non.
0: Qu tu Comment ça Plus que 4 Mais c'est pas possible.
2: 5 Non. Vous <rires> pouvez tous m'aller faire. <rires> c'est l'avantage des chiffres.
0: Tu <aceite> avais quoi Tu avais un micro, deux batteries, une... une... une une batterie et deux guitares et une basse deux non On peut jouer trois
2: Guillaume. non bon Grimfil tu dois attendre que quelqu'un d'autre réponde après mais je confonds
0: euh, guitar hero c'est non pas
2: guitar hero rock band c'est un, une autre ah mais je
0: n'ai pas, pas connu euh, guitar hero j'ai connu que machin du coup attends laisse-moi regarder donc
2: c'est rock band et pas guitar hero confonds pas
0: euh, bah c'est guitare solo guitare basse clavier batterie microphone cinq
2: non, il peut y avoir plus de joueurs simultanés que ça.
0: Qu'est-ce qu'ils font les autres ils tapent, des, ils tapent des mains quoi
2: 7 7 merci Fred. Euh, bonne réponse. En fait, tu as un gu guitare, batterie, basse, clavier et tu peux avoir trois chanteurs.
0: Et tu branches ça comment sur ta PlayStation
2: euh, Alors, je sais pas du tout comment ils branchaient ça à l'époque, mais... mais on <rire> pouvait... D'après
3: Wikipédia, c'est de 1 à 4 joueurs...
2: Eh ben non, tu pouvais être sept simultané avec Rock Band, hein, pas... Euh...
0: Ouais, ouais, mais comment tu branches ça sur ta Xbox, tu ta ces chaînes C'est la question que rien, je me pose. Bah... Ah bah voilà, voilà. voilà, voilà.
2: <rire> ouais, C'est les... les cartes, hein. les cartes ont toujours raison. Euh, euh... Moi, je ne suis okay, que okay. le messager. Allez, suivant. Alors, à qui venait de donner la... C'était Wally, donc Fred, tu as une idée de, de thème qui te plairait
1: Ah ben, Je reprends les... Euh... Célébrité, là, non, c'était pas célébrité, c'est
2: quoi Oui, Star Cinema et TV Voilà. Ok, alors, euh, lequel de ces jeux télévisés n'existe pas en jeu vidéo sur console Alors, Colanta, Pékin Express ou Will, la course de survie Pékin Express
3: ouais, ça aussi. Non. Colanta
2: Non. Bah l'autre, euh, de...
0: <rire> Will de machin, je ne connais pas en fait, je ne sais pas ce que c'est.
2: Bon bah ça sera un point pour Wally, à... À un point de dépit pour Wally. C'est <rire> un mi-point euh, ça. C'est le... le seul qui n'existe pas en série TV. Euh...
0: Il y a un jeu Peking Express
2: Il faut croire, oui. Sur console.
0: Euh... <rire> si tu demandes, les gens vont dormir chez eux. S'il vous plaît.
2: Alors, euh... bah vas-y Wally, ah, choisis une thématique. Merci Fred.
0: Fred a trouvé un, un lien sur, sur jeuxvideo.com, c'est comment jouer à 7 en local. Est-ce qu'il y a une réponse
2: ah, un, point, un point bonus, du coup. Pour la peine.
0: Attends. Et du coup, il faut quoi C'est. Bah oui, du coup, faut un hub USB, c'est ça C'est pas possible.
2: Ouais, parce bah y a des chances que ce soit bêtement un hub USB.
0: Bon, je dirais ça, je dirais ça à te <rire> reposer. <rire>
2: on, on, on a trigger Wally, là. Allez.
0: <rire> euh, bah encore moi et petit grand puis on arrête là, je pense, hein, c'est bien.
2: Ouais, on est à 7, je crois. Là, oui, oui bah, vas-y, encore 2, c'est bien. 3, 3, 4, 1. 5, 6, 7, oui, on peut encore faire 2. Euh... Vas-y, Wally, choisis une catégorie. Euh... Les jeux, héros, héroïdes, matériel, ah, matérie ou matérie profession, matérie musique ou stars du cinéma. Et matériel. Alors, euh, dans Skylander, que font les figurines Lightcore quand on les pose sur euh, le portail magique
0: Oh putain, j'ai pas joué à Skylander. Lightcore, qu'est-ce qu'ils font Ils éclairent euh... bah, ah, bah, elles, elles apparaissent, elles, elles permettent de jouer euh, Je sais pas moi.
2: Oui, de... mais physiquement, la, figu la figurine posée, elle, elle fait quoi Elle s'éclaire. Oui.
0: Ah, c'est ça Oui, oui c'est vrai, putain. C'est juste ça. C'est Titi qui collectionnait les, les Skylanders d'ailleurs.
2: Et il aurait aimé répondre. Et mm -hmm. euh, je crois que c'est Grumpy qui a, qui a pas encore qui a donné moins de thème. Tu peux
3: euh, ben je vais prendre les héros héroïnes.
2: Héros héroïnes pour Grumpy. Hop là. Alors. ah Ça c'est intéressant comme question. Avant de s'appeler Mario, comment s'appelait le plus célèbre des plombiers du jeu vidéo
3: C'était pas Jumpman
0: Jumpman.
2: T'as dit quoi, Grandfi Jumpman. Jumpman. Oui, J'ai cru que t'avais dit jump pan, mais on va t'accorder. On <rire> bravo bravo bon ça vous avez été s'équilibré là sur les points les
0: points euh, vas-y
2: euh...
3: le, le final c'est Grumpy 3 points Wally 3 points Rod de la nuit 2 points <rire> Guyver 3 points et Fred est le gagnant avec
2: bravo, 4 points bravo Fred avec le point bonus pour t'avoir retrouvé comment brancher ouais. les <rire> et du
0: coup Rod de la nuit part avec euh, une clé jeu vidéo euh, qu'on te voit demain je pense d'accord ça va Rod <rire> on va te chuchoter euh... Viens sur le Discord, on te donnera sur le Discord, tout coup. Voilà, on te voilà. un jeu au pif. J'espère que si questions vous en plus, c'est pas le pire que... Non, ça va. ...question qu'on aille. Ça va, jeu. les questions sont fois, encore... Ça... Euh... Parfois,
3: les, les questions de... de cette boîte sont pas...
0: Ou euh, elles sont <rire> dépassées complètement, elles sont à l'ouest. Mais non, ça va, ça va, pour une fois, voilà, ça va. Ouais. Dédicace à mon épouse qui m'avait faire ça à
2: Noël en pensant au Dragon Quiz Point. Ah, mais
0: voilà, ça c'est des... <rire> les bonnes épouses qui pensent <rire> au Dragon Quiz Point. Bah écoutez, on va remercier... Euh... Fred, Fred, ah, mais j'ai pas fait mon coup de cœur, mon coup de gueule, moi. Ah oh bah tiens. Ah bah tiens, je vous de le faire en fait. Mmh. Oh ah bah écoutez, euh, mon coup de cœur, ça va être la série Baraki qui est sur Netflix depuis euh, deux semaines maintenant. Euh, je vous conseille vraiment, c'est cool. Euh, c'est une série belge euh, qui est tournée du côté de Liège d'ailleurs. <rire> Euh, et du coup euh, je vous conseille vraiment c'est vraiment chouette c'est vraiment une chouette série alors j'aimerais bien voir la vie des français qui regardent Baraki euh, pour voir un petit peu s'ils comprennent <rire> je sais pas comment ça me semble voilà je suis dans mon jeu on va dire mais j'aimerais bien voir la vie de, de français qui regardent la série qu'est-ce qu'ils doivent français qu c'est -ce euh, une série très très euh, rigolote fun, frais euh, c'est assez sympa et euh, bah voilà, je vous conseille conseille simplement, si c'est sur Netflix, euh, allez-y, regardez-la. C'est une... quand même pas mal d'épisodes. Il y a une saison 1 et la saison 2 est annoncée, je crois, parce que ça, ça a cartonné, ouais. Mmh. ouais. Et euh, bah, c'est vraiment bien belge je connais des... Je sais, parfois c'est drôle, voilà. Ouais. Tu l'as vu toi, Fred euh,
1: J'ai commencé, ouais, j'ai commencé la saison 1. C'est un pote à moi, en fait, qui... qui est dans les scénaristes.
0: Ah, parce que moi, je, je connais euh, celui qui joue le prêtre dans... Euh... Ah ben bah, voilà. Voilà. C'est ça, c'est même, c'est Sylvain, ouais. Voilà, D'accord. C'est le
1: même. D'accord. Ouais. Qui bosse aussi à l'écriture. Ouais.
0: Ah, c'est je, je pas que a écrit aussi dans l'écriture, tu vois Si, si, si. si. D'accord. Ah, bah écoute, c'est vraiment. On va faudrait que tu l'invites. Hein. Mais oui, du coup, il faut qu'on l'invite. Bah, c'est vrai qu'on pourrait l'inviter. Ouais, ouais on, va, on, va, on va checker pour inviter Sylvain. C'est une bonne idée. On va y regarder pour euh, l'inviter.
1: Oui, il est, il est geek
0: aussi. Oui, oui. Bah, en fait, je le connais de, du jeu de rôle, en fait. On a fait. Euh... Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, on va clôturer ici ce podcast. Euh, J'aimerais remercier encore une fois Fred d'avoir participé à ce podcast. Donc, n'hésitez pas à aller sur son, sa page crowdfunding euh, bah, pour pousser euh, Horrifique euh, à, à la fin, à, à, à l'arrivée de, de la course. On va vous remettre le lien, bien sûr, dans le dans le ouais. commentaire du, du bière donc n'hésitez pas c'est sur
1: euh, Game on Tabletop sinon c'est voilà. facile à trouver vous sur allez Game... sur Game on Tabletop et puis vous allez trouver la page du financement du jeu
3: sinon vous tapez horrifique jeu de rôle et je pense que ça doit ça doit popper ouais je pense <rire> vu, vu qu'on vu qu a un pari tellement parler partout ouais,
0: ouais en tout cas on, on, souhaite vraiment, bah, on te souhaite euh, bah, on vous avec euh, euh, <rire> avec Guitar, mais on vous souhaite vraiment bah, de euh, tout est réussi parce que vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Et donc, donc voilà, donc, euh, on se retrouve dans quelques jours pour voir si Merci. <rire> Merci à toi, en tout cas. Peut-être dans d'autres projets Merci futurs de aussi, on sera toujours ravi de t'accueillir en tout cas. Euh, on va remercier jean de Chatroux, on va remercier les chroniqueurs. Euh, Rendez-vous dans 15 jours pour le Geeks League... Euh, 242. Alors, on a des invités qui, qui vont arriver, mais je ne peux pas vous les annoncer encore maintenant. Mais on... Suivez nos réseaux sociaux. Donc, su... venez sur Discord, Facebook, notre Twitter. Et voilà, vous aurez en avant-première les invités qu'on va recevoir, tout simplement. Allez, bah, écoutez, je vais vous laisser ici. Encore une fois, merci beaucoup, Fred. Euh, et puis, ben bah, surtout, ne lâchez rien. Ciao à tous.
1: Bye bye. Salut. Ciao, bye bye.